0: mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Ach,
1: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod mit Ei. Hallöchen alle da draußen, die hier gerade zuhören und auch zuschauen. Ihr wisst, dieser Podcast ist auch auf YouTube. Und während ihr das hört, bin ich gerade wahrscheinlich auf dem Weg zu meiner Familie in Richtung Hessen. Denn dort findet der Meinung nach der größte Nationalfeiertag und Volksfest... Whatever-Stadt, was ein Bundesland zu bieten hat, nämlich der sogenannte Hessentag, diesmal in meiner Heimatstadt in Funkstadt. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und äh, schaue da vorbei. Ich weiß gar nicht, ob der heutige Gast, äh, der hier in der Linken sitzt, es sind mehrere, die Zuschauer und Zuschauer werden es schon gesehen haben, ebenfalls da. ist Christian, bist du da auf dem Hessentag eigentlich?
0: Ähm, also geplant ist es
1: nicht. Das ist für dich doch gerade ein Eck.
0: Ja, aber es ist, ähm, ist ja dieses Jahr in Funkstadt, ne? ja. Ich ähm, bin ja Funkstadt. Mein Zahnarzt ist ja ein Funkstadt.
1: Stimmt. Also, willst du ich, noch jemanden grüßen an der Stelle?
0: Ähm, ich grüße meinen Zahnarzt.
1: Cool. <lacht> Bist du es da nicht? Kommst du mit? Wann ich, ist das? Wenn ich hingehe. Äh, der Podcast wird ausgestrahlt, ich glaube, so zwischen dem 1.6. und 6.6. Also... Ja, da bin ich in Berlin.
0: Wirklich? Ja, da bin ich. Also, 6.00. Ich bin vom 6.6. Nee, vom 6. bis zum 9.6. in Berlin. Ja. Vom 1.6., nö, nee, da bin ich eins zu Hause.
1: Also falls ihr Christian in Berlin treffen wollt, er ist da und ab jetzt könnt ihr direkt in seine DMs leiten. Und wenn wir schon bei Christian sind, der Baguette, Eklat des letzten Podcasts hat Kreise gezogen. Hm. Es gab laute Rufe in der Bevölkerung, viele, die da auf, Das ist, ist auf Missverständnis und auch auf Ungunst gestoßen und viele konnten diese Entscheidung von dir, die du getroffen hast, nicht nachvollziehen. War meine
0: Entscheidung noch mehr?
1: in deinem Leben kein Baguette kaufen zu wollen.
0: Das war aber eher so ein Zufall, glaube ich. Es, hat sich, es war weniger eine bewusste Entscheidung.
1: Irgendwann kommt der Tag im Leben eines jeden Menschen, in dem er sich die Entscheidung oder sie sich die Entscheidung wo gefällt werden muss, mhm. ob man sich jetzt ein Baguette kauft oder nicht. Und irgendwie überspringst du diesen Step. Aber es war halt nicht um dich, kein Christian. Denn nach dem Baguette-Eklat folgt nämlich der sogenannte Aparol-Skandal.
2: <lacht> ich dachte, der Tattoo-Skandal
1: oder so? Nein, nein. Denn das ist die nächste Sache. Wir haben hier neben uns unseren wirklich allerliebsten Schweizer sitzen. Noah Bachofen. Ich kann noch nie dazu wirklich vorzustellen, er ist Koch, hat lange in einem zwei sterne restaurant gekocht, hier Magdalena davor im Hospizza Hospiz? Hospital? Ja, Spital, Spital? Das heißt Hat, ja. was, Ist es ein Krankenhaus oder ist das so ein, Sch oh, ein Sterbeort? <lacht> Nein, es ist ein ganz normales
2: Krankenhaus. Ganz
1: normales Krankenhaus. Und äh, man kennt ihn über Social Media, wenn ihr uns äh, gefolgt, mir folgt, Christian folgt, Noah folgt, dann kennt ihr ihn sowieso. Dann kennt ihr Noah schon und äh, heute kam folgende Aussage von Noah. Das ist das erste Mal in meinem Leben, in dem ich ein Aperol trinke. Aperol Spritz. Und wo ist der Unterschied? Na naja, Aparol, man sagt schon nur Aparol dazu, oder? So, okay.
2: Ich kenn, ich, wie gesagt, ich kenne den Drink nicht. Ich ja, Aparol nie. ist aber, glaube ich, dieses... Äh, ist der Likör, oder? Liqueur, ja. Ja.
1: ja, aber es ist Campari. Nee, nee das ist, ist Aparol
2: Aparol? Aparol? Ja, Aperol ist Aparol. Ich glaub, das, also, von ich kenne nur Zimmer die Flasche. Campari, ja, ja Was trinkst du
1: im Sommer? Was ist da los?
2: Äh, ja, ich bin eher so der Weißweintrinker. Irgendwie, ich trinke nicht so oft Mischgetränke und wann dann eigentlich immer so Drinks wie Negroni oder Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Du hattest
0: Noah doch im letzten Podcast auch schon. Du stellst ihn so vor, als wäre er noch nie Gast gewesen. Du hast gesagt, ich konnte ihn noch gar nicht vorstellen.
1: Aber wie konnten ihn nicht vorstellen im letzten Podcast? Wieso? Kein Mensch weiß, wer Noah ist. Echt? Wir haben, wir haben ihn einfach übersprungen. Es kam dann auf einmal vorher er Schweizer ist, aber kein Mensch hat draußen, weiß, was Noah hier drin ist ich zeige euch auf mein Herz, wirklich fühlt und wie er denkt ist
2: Aber vielmehr ist ja die Frage jetzt, wie mir Aperol geschmeckt hat.
1: Im Nachgang ja, aber mir, mir fällt Ich meine, das auch
2: war einfach so, ich habe das nie getrunken, ich habe es nie gekauft, keine Ahnung, Ich habe hab, mich reizt das nicht so.
1: Wie war dein erstes Mal jetzt mit Aperol?
2: Ich muss sagen, eigentlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenig überraschend. Ähm, Okay, aber würde ich mir, glaube ich, nicht mehr bestellen.
1: <lacht> <lacht> aber guck mal, ein geiles Setting. Wir saßen am Wasser. Ja. Wie heißt das Hotel? Hotel Hel Helvetia. 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 Und die haben uns da einen Turm an Getränken serviert. Geiles Snacks dazu. Sonnenbrille auf. Es war schön warm am Morgen. Es war schon nach 4 Uhr und wir konnten uns da richtig schön die Aperols reinstellen. Stimme, es war, nicht ja, nach 4 Uhr. es <lacht> war noch ein Frühstück. Man muss sagen, dieser
0: Tower, den sehe ich jetzt immer häufiger, diesen Aperol-Tower, ist gerade so ein Instagram-Ding. Äh, Wirklich? Instagram -Ding. Ist ein Ding. Ja, ist ein Instagram-Ding und die, äh, das gibt es in zwei Varianten. Das eine ist so eine dass man sich so eine Säule bestellt. Nein,
1: das ist alt. Das ist aus diesem Club, das sind Großraumdiscos, oder?
0: Ey, und das ist. Das verstehe ich einfach nicht, weil Aperol ist doch mit. Ähm, mit, mit Ja, mit Spumante. Aber ich so sage beim Bier dasselbe. Es gibt ja auch diese. Pitcher.
2: Nee, es gibt auch diese Tower. Tower, wo du unten die Macht Das macht keinen Sinn. Nee. Also, ja, ich ich
0: fand es heute bei irgendwie sweet, wenn ich mir vorstelle, da sitzen vier Leute und die bekommen sowas. Da sind irgendwie vier Drinks drin oder fünf. Ja. Das verstehe ich. Aber ähm, das steht, das steht sich ja nicht ab. Aber so ein Tower. Das ist irgendwie so eine bescheuerte Idee, irgendwie. Also, eine
2: meinst du, irgendwo ein, ein Zapfanlage. Ja,
0: ja, okay, okay. Also, du kriegst halt wirklich solche. Also, eine ähm,
1: Tischzapfanlage. Ja. Eine Tischzapfanlage.
0: Ich meine, das ist natürlich ein Gag für Instagram. Ja, jo. Aber, ähm,
1: Oder also, auch für Junggesellen in Abschiede.
0: Ja, aber es macht nicht so richtig Sinn, aber es muss ja auch nicht alles Sinn machen. Vielleicht macht es, es ist einfach lustig, sich sowas zu so beschreiben.
1: So wie ein Bierhelm. Es ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Bierhelm, nur für den Tisch.
0: Also, muss man dazu sagen, Tim hat uns vorhin davon erzählt, dass er äh, jedes Jahr auf ähm, Mallorca ist, ne? hast du gesagt. Jedes Jahr auf Mallorca ist und um mich? da immer diese ähm, Bierhelme auf hat und diese auf, auf diesen Bikes auch immer bist. Ja. Aber also, ich muss sagen, ich, klar, jetzt wo äh, es macht schon Sinn, ich, ich kann mir das schon bei dir vorstellen, aber... Und äh, hast du dann den Bierhelm, Ziehst du den, wenn du jetzt abends in ein Restaurant gehst, ziehst du den dann ab oder hast du den dann noch auf?
1: Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich gar nicht an diese Aussage, aber es ist auch so, wenn ich Mallorca mir auf die Fahne schreibe, jetzt ist Mallorca, ja. dann klinke ich mich in dem Moment direkt außen funktionieren aus, ich vergesse auch alles, was da passiert ist ja. und komme immer wieder hier an. So ein bisschen wie wenn man sieben Jahre lang im Dschungel gelebt hat, jemand muss mich dann an der Hand nehmen und wieder zurück ins Leben führen ich kann dir deswegen nicht genau sagen, was da passiert. Mhm,
0: Verstehe ich
2: ja, kann ich gut verstehen. Warst du schon mal auf Mallorca, Noah?
1: Nee. Willst du mal auf Mallorca sein nee. mit mir?
2: <lacht> nee, ich muss. Ja, also, ah, doch, jetzt war gerade ein Kollege von mir äh, auf Mallorca und gibt es gibt ja schon auch dort. <lacht> keine Ahnung, Gegenden, wo es eigentlich so wirklich ruhiger ist, vor wo es sehr schön ist und so, yeah. so
1: könnte ich es mir schon vorstellen. Ich war nie da, es gibt ganz viele Menschen, die schwärmen nur von Mallorca. Warst du dort? Nee,
2: ich war noch nie. Hey, waren, wir waren alle in nicht von Mallorca, mal? besprechen sprechen in Mallorca. <lacht> der, ja,
0: der Reisepodcast. aber das ist irgendwie, wir hatten so einen Lifestyle. Ne?
1: Irgendwie schon. Ich meine, was machen wir hier? Wir sind ja nicht ohne Grund, wir nehmen gerade auf in äh, im Bunker. Ganz einfach, weil wir wissen wollen, wie es hier ist in der Schweiz. Die Menschen leben hier in, in Höhlen und in Bunkern. Und das wollten wir uns mal genauer anschauen. Ist es Quatsch? Wir sind auf einer Futur. Und zwar durch eine der schönsten Städte Mitteleuropas. Locker, oder? Bestimmt. Das, das ist nicht falsch. Ja,
0: die sehen alle gleich aus, die Städte, finde ich. Also Was? Ich find,
1: hier in der Schweiz, oder?
0: Nein, ich finde diese. Es gibt so. Vier, vier, also, ich finde. Ähm, jetzt, wenn du dir anguckst, okay, Kopenhagen, München, Zürich. Findest du aus? finde ich alles das Gleiche. <lacht> Was? Finde find ich krass. Ich finde, es gibt Unterschiede in so Kleinigkeiten, aber... Es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwas Exotisches wahrgenommen hätte,
2: was ich nicht aus München kenne.
1: Ich finde diese Wasserstruktur hier in der Schweiz in Städten, das finde ich genial. Ich finde,
2: alles ist doch, also wenn du das Land wechselst, ist das nur schon die, Ein die Supermärkte, die Tankstellen, also alles, was es öfters gibt. Nee, ich bin
0: total gelangweilt von, also, das muss <lacht> 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 diesen Einkaufsstraßen, H also ich, wirklich, &A. Ja, ich muss wirklich sagen, ähm, ich glaube, diese ganze Globalisierung hat die, die Städte ja, kaputt das, gemacht und es ja, nervt ja, genau. mich so sehr. Also es ist so, überall gibt es genau das gleiche Angebot. Es gibt überall vier Specialty-Coffee-Läden, die man unbedingt gesehen haben muss. Es muss überall dieses H&M, Zara Gedöns sowieso. Dann gibt es diese Reichenstraße, Rolex, äh, und so weiter, und natürlich ist, wie ist die Struktur einer Stadt, wie ist der Aufbau, und wie ist der Vibe, es ist leicht unterschiedlich, verstehe mich nicht falsch, ja aber so Zürich ähnelt vom Vibe ja schon ein wenig München, Ja, klar. so natürlich, und auch so von dieser Wasserstruktur her und so, wenn du durch München Eisbach und so weiter, ja, voll. so es sind schon, hier ist viel mehr Wasser, das stimmt auch, es ist ein schönes, angenehmes Klima, ähm, ich mag es hier auch total gerne, ich fand es richtig, richtig schön, und ich will es damit nicht abwerten, aber ich muss einfach sagen, ähm, so mit so mitteleuropäischen Städten ist es, ja, wie mit äh, Männern kennst du einen, kennst alle.
1: Es gibt ja auch das bekannte Sprichwort, äh, Gott hat ja eine fünf Ja, genau. Und vielleicht lässt sich <lacht> es auch auf Städte irgendwie <lacht> umwandeln. Und,
2: aber deshalb ist ja eigentlich das Geile, wenn man so ein bisschen äh, auf, auf das Essen fokussiert ist, weil das, unter also klar äh, ist es ähnlich, ja, mhm. aber die Restaurants, sind ja immer einmalig, also mhm. eben wie ein Rosi, wo wir waren oder mhm. ein Inif oder so, das gibt es ja nicht in München. Und ich glaube auch, du lernst mehr über die Stadt kennen oder über so eine,
0: äh, über, ja manchmal über eine Kultur kennen, über das Essen, weil ähm, die Leute, die es für dich kochen, erzählen dir was darüber. Ach. Man kann es unterhalten, ob das so Kleinigkeiten sind. Wie zum Beispiel heute haben wir über diesen Ekli geredet, diesen Fisch. Genau. Ähm, dann verstehst du sofort, wir haben über die Fleischqualität hier gesprochen. Über die Qualität, Über die Eistees, dass es hier mhm. ein Thema ist. Und es sind so viele äh, kleine Gespräche, wo man eher die Kultur versteht oder sonst irgendwas. Wenn man über diese Gastronomie... Was ist denn das für eine Scheiße? Ist es eklig?
1: Es ist mega eklig. Es schmeckt quasi wie Nubi das Bitter, bitter ja. von keine Ahnung von Necroni. Das ist quasi Necroni ohne Alkohol. Süß? Ja, süß? Ah, dann nicht, dann ist nichts für mich. Ja. Warum? Ich
0: mag keine süßen Getränke.
1: Was, ist, was soll das ein Eistee sein? <lacht> <lacht> aber hey, wenn Coca-Cola hat dann bitte. Ich hab's Getränke haben. gekauft. <lacht> äh,
2: das ist so italienisch. Ja, das ist so die italienische Coca-Cola. Die sind
1: bitter, oder was? Das ja. soll eine italienische Coca-Cola sein am Arsch. Ah, also
2: das ist jetzt keine Coca-Cola-Kopie, aber es geht schon ein bisschen in diese Richtung.
0: Davon aber
1: so eine Schorle? Ich mag. Ja. Ich finde es geil. Ja, ja, klar, Logo verdient Sag doch übel. mal, wie es heißt für die ZuhörerInnen. Zeig es kurz in die Kamera. Ginotto aus heißt. Portofino. Portofino ist doch
2: relativ in der Nähe bei Genua. So ein Hafen.
1: Mhm. Vielleicht erklären wir ganz kurz, was wir hier eigentlich machen, denn wir haben äh, überhaupt gar nicht angekündigt, warum wir in der Schweiz sind. Wir drei, wir treffen uns seit... Berlin nun schon zum zweiten Mal für eine gemeinsame Foodtour. Und äh, das läuft eigentlich folgendermaßen ab. Es gibt immer einen Gastgeber und derjenige, der... Es ist so ein bisschen wie der Austragungsort für die Olympia. Die wird verteilt und dann wird die Organisation quasi dem Gastgeberland übergeben und die anderen, die kommen nur noch und setzen sich ins gemachte Nest.
0: Und es ist auch ein bisschen wie bei äh, Olympia oder der FIFA. Also
1: äh, Lange Vorbereitungszeiten. Ja
0: und vor allem auch, wir sind durch finanzielle... Äh, also uns kann man schon Umschläge schicken.
1: Ja. Wer hat denn den Leuten bei Olympia Umschläge geschickt? FIFA. Nee, ich weiß, also ich weiß bei Olympia.
0: Ja, aber wahrscheinlich. Deswegen, auch. Wahrscheinlich, also natürlich. Glaubst ja. Du glaubst nicht, dass so äh, solche. Also ich will jetzt niemanden irgendwie
1: ähm, was unterstellen. Ja, nein, unterstellen, nein, aber, nein. Aber, ähm, aber wir sind
0: bestechlich. Aber wir
1: sind bestechlich. Da kennen wir gar nichts. Und diesmal war Noah der. Zur Vorbereitung. Es ist ja eigentlich ähnlich wie bei Seven vs. Wide. Also es ist wahrscheinlich härter als Seven vs. Wide. Wir bereiten uns da morgen drauf vor. Der letzte war äh, im Februar, also einmal durch Berlin. Und wir haben diese Zwischenzeit genutzt und uns einfach nur auf diese Tour vorbereitet. Denn das ist reine Willenskraft, die wir hier an den Tag legen. Und das müsst ihr auch verstehen. Wir haben uns von morgens 10 Uhr bis nachts um 10 Uhr, also ich würde sagen 12 Stunden, komplett rund gemacht für euch. Den Content, den könnt ihr vermutlich nächste Woche sehen. Vielleicht auch diese Woche, ich weiß nicht ja. ganz. Es ist ein zeitloser Podcast und ein zeitloses Projekt. Und ähm, dann ist ja nur logisch, dass der nächste Aussagungsort vermutlich bei Christian stattfinden wird. Christian, die Vorbereitungen die laufen wahrscheinlich ab dem Moment, wo, dieser, wo diese Futur abgeschlossen ist. Mhm. Könntest du schon mal den Leuten ein bisschen Lust machen auf diese Futur und ja. auch auf die nächste?
0: Ja, also auf diese Foodtour, ne, Das kann natürlich Noah gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, mhm. glaube ich, wo wir waren. Ähm, und äh, also erstmal ist es natürlich so für uns, äh, dass wir alle irgendwie was so im Food-Creator-Bereich machen. Ähm, ist natürlich besonders schön, dass wir für was bezahlt werden, äh, vielleicht sogar äh, manchmal, was ja für uns eigentlich auch Freizeitspaß ist. Ne? Also es macht uns schon auch Spaß. Es ist Arbeit. Training. Keine Frage. Man muss... 12 Stunden schon irgendwie vor der Kamera sein und ich habe gestern Abend dann im letzten Laden im Ignatz. Äh, äh <lacht> wow, das <ist> so respektlos. <lacht> ist <auch> seit <lacht>
1: tagen, 20 ich Tagen. Sagt okay, er immer, der ist das Ignif, Namen. Ignif. Ignif Ignif. Aber ist das G stumm, Inif?
2: Ja, äh, gute Frage. Ich glaube schon. Oder? Okay, also.
0: <lacht> da habe ich dann schon gemerkt, dass mein. Hirn so langsam Matsch ist. Ich konnte jetzt auch nicht mehr so richtig performen vor der Kamera. Ich hätte jetzt auch nicht Lust noch irgendwie nochmal erzählen, wie, wie lecker das schmeckt und so. Ich war dann relativ durch. Ähm, äh, es ist dann irgendwann auch mal gut. Ne?
1: Weißt du, was ich gemerkt habe? Mhm. Ich kann am Ende, das habe ich in Berlin auch schon gemerkt, umso später der Abend, mhm. umso weniger kann ich entscheiden, was ich gerade blind verkoste. Ich kann nicht mehr richtig rausschmecken, was ich gerade esse. Mhm. Und habe mir vorgenommen, ich halt ab der sechsten oder siebten einfach die Schnauze und sage, ist sau lecker. Und nickt es nur so ab. Mhm. Oder, oder wir müssen die Station reduzieren, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich habe auch schon
0: überlegt, ob es ja. vielleicht dann besser ist, man macht es dann doch auf zwei Tagen, weil es ist immer so schwierig mit dem Kameramann. Also weil es ist schon wirklich viel Essen für einen Tag und man freut sich nicht mehr so richtig auf das letzte
2: Essen. Mhm. Ich, also dieses letzte Dessert war zu viel. Ja, ich denke vom Storytelling her, für, also von, für die Videos ist es geil, wenn man alles an einem Tag macht. Mhm. Ähm, aber für uns eben irgendwann, vor allem wenn man schon morgens um 11 Uhr der erste Champagner trinkt und wir waren den ganzen Tag unterwegs, 12.000 12 Schritte haben wir, glaube ich, gemacht, dann irgendwann mag man einfach nicht mehr und man hat auch so viel Verschiedenes gegessen und dann ja sind auch die Geschmacksnerven, habe ich immer so das Gefühl, überreizt irgendwann ja, voll, total, ja. und man, eben, dann ist man eigentlich nicht mehr fit und geht aber in so ein schönes Restaurant, dann ist die Wertschätzung
1: vielleicht so ja also vielleicht müssten wir es mit Bars ausklinken lassen.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht… war eigentlich eine Bar. Ah ja, richtig. <lacht> wir waren nicht im Inif Restaurant, sondern in, in der Inif Bar. Und wir hatten auch sensationelle Cocktails.
1: Und sensationelles Essen. Die, die Snacks waren geil, die bau mit Schweinefleisch. Du hattest äh, diese Desserts, die in zwei Gängen kamen, wo ich aber sagen muss, ich ist Tiramisu in der Eierschale, wo ich erstmal dachte, ich kann das ganze Ei essen. Das war genial. <lacht>
0: Vielleicht muss man auch einfach äh, das Konzept so drehen, dass man sagt, es gibt äh, abends, äh, eine, wir gehen in ein Restaurant und dann geht es vielleicht nochmal in eine Bar und am nächsten Tag macht man eher so Frühstück ähm, äh, und nochmal so einen Snack oder sowas und vielleicht dann nochmal sowas wie Kaffee.
1: So zwei halbe Tage Ja, so
2: also zwei halbe Tage irgendwie, so kann man es ja, ja auch drehen. Ne? Das war eigentlich auch geplant für Zürich. Aber ähm, das Problem war, dass Farmer, der das Ganze für uns filmt und schneidet, ähm, raus. in äh, nur einen Tag konnte, weil er arbeitet äh, 100% nebenbei und dann konnte er nur einen Tag fehlen. Deshalb mussten wir alles an einem Tag machen. Mhm. Schade, dass er so unflexibel ist.
1: Aber äh, mit <lacht> <lacht> Ist so schwer, gutes Personal zu finden. <lacht> Falls ihr einen Job braucht als Cutter und Kameramann, dann schreibt es einfach in die Kommentare und... Äh, Handy nochmal dazu. Wir melden uns bei euch. Wir wollen aber das gar nicht so niederreden, weil es war ein wunderschöner Tag. Es war ein genialer. Also Tag. man muss
0: auch sagen, Farmer es hervorragend gemacht. Der war ein ja, toller, äh, toller Kameramann, toller Typ, ja. toller Typ vor allem. Auch. Ähm, es war ein wunderschöner Tag, aber ich, wir, wir merken einfach und das ist genau das, was Noah sagt, dass wir die Wertschätzung dann manchmal am Ende nicht mehr haben für das Besondere. Und äh, das ist ja eigentlich dann schade. Ne? Und da muss man dann irgendwie gucken, okay, wie, was kriegt man dafür für Das ist meine Aufgabe, jetzt um die Frage zu beantworten mal. Ähm, das, das überlege ich mir gerade, wie strukturiere ich den Abend so, den Tag so, dass es zum einen irgendwie mit Emotionalität, mit Herz aufgeladen ist, weil ich finde es immer ähm, super wichtig, dass so... Ähm, also ihr kommt mich ja besuchen. Ne? Und ich fand zum Beispiel auch hier, wir sind angekommen und äh, wir haben Noahs beste Freunde alle kennengelernt und äh, wir haben seine Frau kennengelernt und es war sehr, sehr schön. Das haben wir gar in nicht die gefilmt. Familie aufgenommen. Ja, das haben wir, gar nicht, wir haben das gar nicht gefilmt, äh, sondern es war einfach ein sehr schöner Abend. Intim auch. Und ja, und das will ich euch natürlich auch ermöglichen. Ich will irgendwie, dass, es, äh, dass wir uns besser, ken besser kennenlernen und dass ihr das kennenlernt, so ein bisschen, wo ich herkomme und ähm, wo, ich, wo ich wohne. Und da gibt es natürlich schon zwei, drei Besonderheiten. Und ähm, da gibt es schon auch die Situation, ich wohne hier in Aschaffenburg und ähm, wir müssen aber zum Essen und zum Trinken schon nach Frankfurt. Weil sonst, äh, ja, haben wir einfach ein bisschen ein Problem. Aber ich kann euch viel zeigen und ich habe ein paar gute Ideen, ähm, was wir so machen können. Und vielleicht gehen wir auch mal in die Küche. Also ich finde, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist, dass wir irgendwo auch mal so ein bisschen was
1: was dann guckst du so komisch du ich habe gerade Schlaganfall aber mach du, weiter
2: dass wir
0: kochen ja, nicht dass wir kochen sondern vielleicht dass wir mal was gezeigt bekommen und da so mitmachen. Das haben wir kann ja auch gemacht. Ich würde ja, sagen, deswegen, du hast
1: gestern einfach einen Eisladen übernommen ich und hast in der ganzen Stadt Eis verteilt.
0: Ja, und das ist ja das Schöne. Ich habe gemerkt, dass das Spaß macht und da habe ich mir gedacht, ich glaube, sowas muss man
2: auch
1: <lacht> So ist eine spontane Idee, Nee, äh,
2: Finde ich eine super Idee. War auch mal kurz der Plan. Für mhm. Zürich
1: habe ich dir, glaube ich, auch gesagt. Mhm. Wolltest noch ein Battle machen?
2: Ja, das ging leider unter gestern. <lacht> aber ähm, nee, ich hatte mal die Idee, ähm, in einem Restaurant, dass wir dort vielleicht alle einen Gang servieren oder so am Nachmittag. Das Problem ist einfach, das ist dann schon sehr viel Aufwand ja, und ja. braucht viel Planung und ihr seid halt nur zwei ganze Tage hier mhm. und dann sagt ihr, nee, komm, lassen wir es.
1: Mhm, mh.
0: Genau, also wir werden uns da auf jeden Fall was Schönes überlegen. Äh, wir werden es wahrscheinlich Mitte, Ende September
1: machen. Ne? Ja. Das ist jetzt mal so der grobe Plan. Aber ich finde diese Idee gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt mal auf Langzeitformat denkt, dass mhm. man so eine Art Challenge, nehmen wir mal an, du schaffst es über zwei Leute, drei kleine Tische mit einer Induktionsplatte aufbauen, so am Main und dann heißt es, ihr macht jetzt daraus ein Gericht aus diesen Zutaten, die liegen nur mal so ganz grob gesponnen. Und danach verkauft er die hier am Main und wer gewonnen hat, hat irgendwie, das ist irgendwie geil. Das ja, ist Spielformat. Aber, da,
0: aber da müssten wir eine ganze Woche einplanen, glaube ich, dass wir das alles schön unterbringen können, weil allein die Tische an Main zu fahren, die, das ganze Zeug einzukaufen, das ist halt schon wieder für jemanden Organisation und Arbeit. Ja. Also ich glaube, dass man äh, äh,
2: sich mit sowas natürlich, ich, ich habe auf sowas
0: Lust, aber man braucht dafür mehr Zeit.
2: Ich, ich, denke, habe ich eine Meldung. eigentlich so, wie es wir jetzt in Zürich gemacht haben, dass wenn du jetzt äh, deine Tour planst und du irgendwie eine, eine lustige Station hast, dass du dort einfach auch fragen kannst, hey, können wir dort vielleicht kurz eine Schürze anziehen, mit euch ein wenig in der Küche mitarbeiten, eigentlich wie du am Glasse, am Eis, Eisstand gemacht hast. Ja. Oder so in diese Richtung fand ich eigentlich
1: super. Ja, es war geil. Und ja keine Ahnung, dass man sich kurz darauf einfach unter das Messer legen muss und ihr einen zwingt, sich tätowieren zu lassen. <lacht> ja. Wir können mal ganz kurz als Noah sein Gesicht das neue Tattoo einblenden lassen. Ja, ihr seid richtig. Es ist eine Mumu. Wir haben uns alle drei eine Mumu tätowieren lassen. Eine sehr faltige Mumu.
2: Ach du <lacht> Scheiße,
1: Tim! Und äh, egal, was ihr jetzt anderes sehen könntet, es ist falsch. <lacht> es war eine gemeinschaftliche Entscheidung und wir stehen dazu. Ja. Das können wir
0: hier ruhig mal so sagen, das ist Ehrlichkeit. Wir stehen dazu, es ist natürlich ein Auster ähm, und äh, wir haben uns eine Auster tätowieren lassen, ja, als äh, Zeichen unserer ähm, Eintracht.
1: Eigentlich haben wir uns alle drei genauso kennengelernt. Wir waren... Äh, Austernsammler, Austernsammler in Nordspanien und da hatte ich damals mein Erasmus-Studium. Also die,
0: die, die, diese ganz kurz willst du dieses ähm, diese Podcastfolge haben die immer bei diesen Namen oder heißen die einfach nur mit Noah und Tim? Die haben Namen. Hast du was? Ja, äh, Austernrausch äh, in Zürich oder sowas, <lacht> damit die Oma gleich. Austernstechen in Zürich.
2: Austern
1: Austern Was ist ein stechen? ist egal. brechen in Zürich. Austernbrechen. Aber Der brechen ist wieder ja so haben. aggressiv, ne? so passiv-aggressiv. Wobei bis Ausland
2: einer... Austern Wobei, wir haben ja nicht mal Austern gegessen. Ge <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde, bis einer bricht, wäre schon ein guter Titel ja. äh, für diese ganze Futur ja, hier. Du hast recht. Wollen wir ganz kurz, weil ich finde, wir müssen den Leuten ja ein bisschen was mitgeben. Unser Highlight von Restaurants auf drei, zwei, 1. Moment, ich muss nochmal runter, ich war nur ankündigen, ja, was ja, wir machen ja. und der Countdown läuft jetzt von unseren Restaurants in Zürich, in Zürich die wir jetzt in der Futur hatten, worauf man sich freuen kann in dieser kleinen Dokumentation, die wir gedreht haben und die ihr über unsere drei Social Media Kanäle bald anschauen dürft und der Countdown startet genau jetzt. Drei, zwei, eins, los! Ah, Oli,
2: was habt ja, ihr gesagt? Was, was hast du gesagt? Die Patisserie. Ah, wirklich? gut. Ja. Weil, cool. weil, weil ich das nicht kannte und weil es für mich so eine neue Entdeckung ist. Es ist perfekt gelegen vom Standort, dort bin ich oft, wenn ich in Zürich mhm. bin. Mhm. Ich fand den Typen Remi, der den Laden schmeißt, fand ich super, super sympathisch. Der Kaffee war bombe und die Patisserie sowieso. Und dort draußen an der Straße ist so ein bisschen ruhigere Straße, wo man wirklich auch gut sitzen kann, Kaffee trinken, das ist so für mich eine Errungenschaft, wo ich jetzt gerne hingehe.
0: Ja, ich glaube, du hast Rosi gesagt, das wäre wär jetzt auch so aus dem Ding her mein Guest gewesen, aber ich dachte, ich fand es so real in diesem Eichhörnli, dass ich dachte, bevor wir alle das Gleiche sagen, ich dachte irgendwie, ihr sagt beide Rosi, sage ich jetzt Eichhörnli, weil ich kann aber wirklich nichts rausnehmen. Was man, was man auch mal sagen muss, ist, dass nur nur Läden rausgesucht hat, wo ich den Service extrem gut fand. Also zum Beispiel
1: die, die Menschen einfach nur saunett.
0: So im Eichhörn, dieser Chef war irgendwie ja, mega cool, ja, mega sweet. Ja. Die ähm, hier in der Bar, wie hieß die Bar in der Wimann, äh, wir waren? Saki, Saki, Saki Bar. Bar die, da waren alle super freundlich, ganz, ganz liebes Personal. Ähm, und so hat sich das durch den ganzen Abend gezogen. Der Service im Rosi war fantastisch. Ähm, auch der Service in, äh, im äh, Ignif war gut.
1: Ja, ja, du warst, ja, also ich, ich war hin und weg. Ja. Von allen Persönlichkeiten, die wir getroffen haben. Auf
0: jeden Fall, guck mal, wie die Köche zu uns waren im, im Rosi. So. Also, ist jetzt auch nicht so, das ist super nervig, wenn da Leute einfach mit ja. Kamera ja. rein. Aber das
1: stehen. war mein, mein Kochcrash aus Ausbildungszeiten quasi. Ich habe, ähm, das war, also erstmal, das Rosi hat mich berührt, weil es einfach super verspielt ist und die Liebe verspielt, du sich was trauen. Du hattest äh, ganz zu Beginn die Wolke auf der Geschichte basierend von Alois Münchner im Himmel, eine uralte Geschichte von 1912, glaube ich, aus München, die kennt jeder Münchner, kennt die Geschichte von Alois. Und das, das sind halt Münchner, die machen bayerische Küche, neu interpretiert. Und am Anfang kriegst du eine Wolke, auf der Alois jetzt lebt, schwebt, weil der Münchner im Himmel ist. Und du kannst die essen und danach hast du Atem aus der Nase oder aus dem Mund, kannst quasi wie so rauchen, wie so ein Drache. Und äh, geht dann weiter mit einem neuen neuer Art von Wurstsalat, armer Ritter, neu interpretiert. Am Ende kriegst du noch einen Shot in die Hand gedrückt und einen helium und äh, lachst dich kaputt. Äh, irgendwas war noch Irgendwas war noch richtig verrückt und abgefahren. Aber in Zerlot, oh jawohl, dieses Geschenk von der Nonne, was sie macht, dieses Blumenbouquet, wo du einfach in diesen Strauß Blumen reinbeißen musst. Hast du das mit dem Huhn erwähnt? Das ist, das ist, das ist auch eine Sache. Ein altes Gericht von dem Kaiser, glaube ich. ne? Und das ist ein... König Ludwig. Das Gericht von, für König Ludwig. Ja. Du hast ein, äh, ein Huhn, wahrscheinlich war es damals ein ja. Kapone oder sowas, und dann hast du es gefüllt mit äh, Kalb. Und in der Füllung vom Kalb ist nochmal ein Wachtelei. Und das, ihr müsst es ja vorstellen, ist es etwas in etwas gefüllt und dann nochmal etwas in das etwas gefüllt, was in etwas gefüllt ist. Und dass dieses Wachtelei, was echt nicht einfach ist, auf den Punkt zu garen ist wenn du nur das Wachtelei nimmst, musst du ein paar Mal probiert haben, du weißt, wie, wie ist das die, 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 die Zeit, die du brauchst. Das war auf dem Punkt. Es war auf dem Punkt. Es ist so ein Runny Egg Yolk. Es ist einfach aus, aus dem Huhn rausgelaufen. Und das ist ganz große Küche. Und dann bin ich irgendwann aufs Tour gegangen und habe gesehen, da ist ein äh, blonder, sehr junger Koch, den ich seit meiner Ausbildung verfolge, weil der scheinbar mit 17 und 18 einfach schon im Maemo gekocht hat, was ja ein weiß nicht, zwei- oder drei Sterne Laden in Schweden ist, wo ich mir dachte, wie, wie hart kann es dir geben, dass du gerade volljährig geworden bist und gehst direkt in so eine Küche rein. Und jetzt mhm. steht er da im Rosi. Und macht das richtig, richtig gut. Mm. Er ist so
2: Chef, ne? Mhm. Er ist Zuschef so und gestern Markus war ja gar nicht dort. Gestern war er Also Gott hat er eigentlich ja, den Laden geschmissen. Der ist wirklich super Typ. Ne? Wir
1: müssen wir gehen raus an Charlie. Der wird einfach hier unten drunter verlinkt. Der macht das ähm, wirklich gut. Und ich denke, ist immer gut über Essen zu reden, wenn man pappsatt ist, was ja der Fall ist, weil wir gerade bei unseren Kumpels von Birds in the Kitchen aus Berlin waren, die ganz zufällig hier gerade in Zürich ein Pop-Up machen. Und damit kommen wir zur ersten Kategorie, die wir aber letztes Mal gar nicht hatten. Wir hatten nämlich gar keine Kategorien, kann das sein? Und die heißt... Füllerei mit Ei. <lacht> 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 ah, das ist einfach grandios. Wieso?
0: Weiß ich auch nicht, wie du das machst. Ich wie du, so.
1: Kennt ihr die Kategorie?
0: Ja, wie äh, ich hab's schon gehört, aber ich, ich weiß nicht mehr genau, wie, was es ist. Ich will,
1: dass jeder von euch mir seine drei absoluten Lieblingsrestaurants nennt der Welt. Das
2: haben wir letztes Mal gemacht. Haben wir gemacht, ne? Äh, weil ich erinnere mich gerade an
1: das äh, Punk-Royal, was Max du und du hast an, den, an das Steakler. Ne, irgendwas war da. Mhm. Aber ihr habt ja vielleicht drei neue gesammelt. Denn ihr seid ja Kondisseure in der Gastronomie-Szene und äh, sehr umtriebig.
2: Willst du, hast du gerade eins? Dann können wir uns ein bisschen <lacht> abwechseln. Ich muss kurz überlegen. Ich auch überlegen. Bei mir ist natürlich ja Zürich äh, neu liegend. Ich muss überlegen, was ich letztes Mal gesagt habe. Und jetzt nicht. Ah, natürlich das Restaurant Anna. Ich war am Montag ähm, diese Woche Weine verteilen. Ich habe ja meinen eigenen Wein gemacht mit dem Weingut Tafatz. Und dann habe ich so ein paar Restaurants Mit dem was? Mit, mit einem Weingut. Das nennt sich Tafatz. Das ist der Name des Weingutes. Mhm.
1: Ich muss mal sehen, ob es piepen soll oder nicht, dann im Nachhinein, weil ich es nicht richtig verstanden habe. <lacht> <lacht> und, auf Fall, und auf jeden Fall war aber ich dann genau abgestimmt ihr beide <lacht> <lacht> und ich
2: war dann in ein Restaurant die ich, die, die ich mag und da war ich eben im Restaurant Anna, das ist auch in Zürich dort war ich auch schon drei, viermal mal essen italienische Küche auch aber ein bisschen so modern aber ähm, ja, sehr sehr schönes Restaurant sehr sehr guter Service und wunderbares Essen das Mittagsmenü kostet, glaube ich, so vielleicht 60 Franken oder so. Mhm. Und die Kochen haben, glaube ich, auch einen Stern. Also ja, sehr fairer Preis für Zürich.
1: So, du bist doch oftmals in München. Hast du irgendwas, was in München spannend ist für dich? Äh, keine Ahnung. Wenn wir in
2: München sind, dann bin ich immer so mit Kollegen dort, mit denen ich nicht in, in, <lacht> in gute Restaurants gehe. Und wir gehen dann einfach irgendein... Wie sagt man, Bierhaus, Brauhaus? McDonalds. Bierhaus, McDonalds. am ja. um morgens um zwei, drei nach dem Ausgang. Ja, auf jeden Fall. Warum bist du so
0: oft in München? Das wusste ich gar nicht.
2: Nee, ich war früher oft in München. Jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber früher war Geht man schon nach
1: München zum Shoppen, weil es billiger ist als in der Schweiz? Nee, nee, nee.
2: Nee, einfach so zum Feiern und so. Mhm. Ja, es halt, man ist halt in zweieinhalb Stunden dort und du bist in einer anderen Stadt, anderes Land.
1: Ja. Es ich dachte, das wäre wie wenn wär ich jetzt nach Polen fahre, um schnell zu tanken, dass ihr einfach. <lacht> E, wobei, ihr fall auch nach München um zu tanken. Das ist ja eine irgendwo. Nee. Ja. Ähm. Ich habe aber für München ganz kurz, ich war letztens äh, bei Toro in der Aha, Schreiberei ja. und das war, das hat mich seit langer Zeit bis jetzt zum Rosi. Das Rosi hat mich genauso berührt, hat mich wirklich berührt. Äh, die Schreiberei von Toro. Wie
2: viele äh, Sterne hat Toro?
1: Zwei. Wow. Okay. Und der hat seine Kindheitsgeschichte in diesem Menü quasi für Ewig. jetzt hat dann seine Spielzeuge in Epoxidharz ähm, gießen lassen und auf diesen Epoxidharzwürfel wurden dann Desserts angerichtet und so. Das war eine schöne, schöne Erzählung. Das mag ich gerne, wenn das Storytelling dahinter ist. Ich muss sagen, bei mir
0: ist es in letzter Zeit so, dass ich nicht mehr so ähm, die solchen Sternen, raus oder so nachjage. Ja, verstehe ich. ich. muss mich entschuldigen, ich bin sehr müde gerade. Bei mir kriegt es gerade richtig rein, ich würde mich am liebsten hinlegen. Ähm, aber äh, was, also was mich gerade total abholt sind so, ich bin auf der Suche nach so Landgasthöfen, Ja. Ne, weil ich finde das ist so die perfekte Mischung aus das ist meistens familiär betrieben, äh, oft aus fünfter, sechster Generation, Leute müssen sich irgendwie mit den äh, Gegebenheiten äh, auseinandersetzen und kannst nicht einfach irgendwo ein schickes Restaurant aufmachen, sondern da ist immer ein bisschen mehr dahinter. Und sowas finde ich immer sehr, sehr interessant. Den Pankratiushof zum Beispiel in Mainz kann ich empfehlen. Der ist schon ein bisschen fancy Sie. Aber ist, ist das nicht
1: immer sowas, wo man aus der Stadt rausfahren muss und erstmal auf jeden Fall ein Auto braucht, um da hinzukommen, so ein Hof?
0: Ja gut, aber du äh, gehst davon aus, dass Leute in der Stadt wohnen. Also ich kenne ganz viele Leute, die nicht in der Stadt wohnen. Und, ähm, aber das ist es doch nicht Mainz. Ja, bitte? Das ist es ja nicht Mainz. Nee, es ist nicht in Mainz. Ah, irgendwas in Mainz? Ne, ja, es ist in der Nähe von Mainz. Das ist, glaube ich, in Herxheim oder so, oder wie es das heißt. Ähm, da, wo separate herkommt. Wo kommt separate her? Rechtsheim. Oh, keine Ahnung. Rechtsheim. Seppo, der Dachbodenhustler. Sep Liken, wer es kennt. Grüße gehen raus, der Seppo. Dem
2: screw, screw. Yeah, der der Dachbodenhustler. hustler War nicht separate auch mit äh, Casper Ja,
0: die haben zusammen Kinder des Zorns. oder? Wie? Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> was, äh, äh, was ich sagen wollte, ist... Ähm, so, Landgasthöfe. Und es gibt im ZDF oder in der ARD-Mediathek äh, Landgasthöfe. Es gibt so eine Doku-Reihe. Und die gucke ich jeden Abend an. Und das ist das Langweiligste, was ihr euch vorstellen könnt. <lacht> <hat. lacht>
1: Perfekt zum Einschlafen.
0: Ey, es ist so geil. Man sieht dann jemanden, wie er einen Schnitzel zubereitet. Und dann sagt er, der, kom der kommentiert alles. Was er sagt dann:
1: Hier bereitet der Koch
0: ein Wiener Schnitzel vor. Als allererstes geht es in das Mehl, dann in das Ei und zum Ende hin. Nochmal durch frische, frische Semmelbrösel.
1: Hat er hat alles richtig gemacht.
0: Ja, und dann sagt er, das Schnitzel wird nun in Butterschmalz goldbraun gebacken. Genau, so ist es. Und er erzählt alles, was man sieht, so richtig Mickey-Mousing. <lacht> und ähm, ich bin darüber sehr, sehr dankbar, weil ich mir das immer anschaue und denke mir so, es oh, entspannt mich so sehr. Und äh, was ich auch viele gucke, nicht, ist mein das Lokal, ist so ein, dein Lokal. so ein, so ein also,
1: Lernprogramm für Menschen, die gerade zugezogen sind und die Sprache sein, lernen? Kann
0: sein. Also es ist so schön, sich das anzuschauen, kann ich jedem nur empfehlen. Und da sieht man auch viele schöne Landgasthöfe und ich bin wirklich auf der Suche nach Landgasthöfen gerade. Also wenn ihr einen kennt, wo ihr sagt, da gibt es wirklich...
1: Würdest du auch einen kaufen wollen? Zum
0: Teil machen Leute ja auch richtig fancy Essen in solchen Landgasthöfen. Die geben sich richtig Mühe. Manchmal ist es auch so richtig Farm-to-Table-Konzept. Also da geht einiges... Und ähm, ich äh, suche nach genau solchen Läden. Am besten fährt man ein bisschen raus aus der Stadt, kann dort schön essen gehen, schön spazieren gehen und ähm, ja, dort vielleicht sogar noch übernachten. Finde ich wirklich sweet. Mhm. Finde ich auch schön. So, nach sowas suche ich gerade. Also, das ist so dieses Sterne-Ding. Das mache ich mit euch,
1: aber ansonsten privat, ist mir das so teuer. Bist, bist du ganz bescheiden, ne? Von wegen Auster. Aber wir haben es ja jetzt schwarz auf weiß, <lacht> auf deiner Haut. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> du bist gebrannt, Marc, wie eine Kuh, mein Freund. <lacht> haben wir Wo noch ich auch
0: einen? gerne essen, geht so Imbissbuden. <lacht> so Bodenständige,
1: oh, mit, mit zwei Curryw Gerichten. Eine Currywurst,
0: ohne Ketchup.
1: <lacht> Nur die Wurst. Ne, zum Pommes bitte kein Dip. Uh -uh. <lacht> Gib mir noch einen.
0: Du äh, ich, ich Nobu, das Nobu in Mailand, also ich weiß nicht, ob vom äh,
2: Lancaster,
1: <lacht> also was ich
0: wirklich erzählen muss ist, ähm, wir waren ja zum Beispiel im 893 Riotai. und ich habe gemerkt, dass ganz vieles, was er kocht, sehr, sehr inspiriert ist von, vom Nobu, das ist, ähm, ist ein Koch, der super berühmt ist und ich war einmal schon in Newport Beach. ist eine
1: Kette auch mittlerweile. Ja, oder?
0: mittlerweile ist eine Kette und ich war einmal in Mailand und das ist, wow, Wirklich krass. Also es ist schweineteuer, ähm, aber es ist sehr, sehr lecker. Die haben auch diesen miso erfunden, den der ja auch macht hier, der, ja. ähm, der 893. Und, äh, der Herr 893, man kennt ihn. Ja, es ist halt, äh, also es war schon ein bisschen wie so ein Abklatsch, muss ich echt sagen. Ja. Also, no, no Front, aber
1: ich war, ich war ein bisschen, es war oh. schon richtig geklaut, Mann. Nee, ich war schon also es
0: war schon, das war schon einfach die, das war schon einfach... Genau das Restaurant, ja. wo ich so war, okay, es gab diese diesen Shrimp-Tempura äh, genauso, es gab diesen, äh, diesen Mieselkott genauso, den hatte ich auch schon bei Nagaya in Düsseldorf genauso, aber da, da hat es mich geflasht, aber dann irgendwann denkt man sich so, es gibt so Sachen, die dürfen irgendwie überall passieren, wie zum Beispiel ein Soufflé. Weißt ich meine? Ja, da
1: hat man das. kein
2: Problem damit, ja, aber es ist so ein Klassiker. Ich
1: hatte, -Kot könnte aber auch ein Klassiker mittlerweile sein. Ja,
2: vielleicht ist so. auch das Gefühl, dass Misocode mittlerweile auch so etabliert ist, dass das nicht mehr Kopieren ist. So also wie wenn du, ein jetzt übertrieben gesagt, ein Schnitzel oder ein Cordon Bleu machst, dann sagt ja auch niemand, pass ah, so du aber das ich wär,
1: erfunden. Ja, das wäre wirklich übertrieben von der, von der Darstellung. Ja,
2: aber ja. eben, und irgendwann gibt es halt Gerichte wie Soufflé, ist in der Schweiz ein bisschen... Äh, Immer eine Grenze, weil Kaminada das Quarksoufflé hier schon, er steht schon für das Quarksoufflé, er ist sehr
1: bekannt. Was ist das kalk Kalksoufflé? Quark. Ach Quark, Entschuldigung.
2: Ja, das hatten also wir gestern, macht, gestern schon. Gesagt, Quark. 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 Quark, ja Quark. ich ich.
1: ich habe das wirklich nicht verstanden. Aber ich sage es. Was war auch schon am Ende gesagt. des Tages? Quark. Quark? Quark.
2: Ja Quark. <lacht> <lacht> Einfach dieses Soufflé äh, ist Kaminada sehr berühmt dafür und deshalb wenn das hier Leute machen dann ist es immer so ein bisschen... ja, mhm. mh, mh, Obwohl, ein Soufflé ist ein Soufflé. Wissen, Wissen deine Leute, wer Caminada ist? Das muss man vielleicht dazu Andreas sagen. Andreas
1: Caminada ist der schönste Mensch der Welt. Und ich glaube, er... Ähm ist ganz haarscharf an einem Foto von Heidi Klump vorbeigelaufen, sprich sonst wäre er direkt in die Modelkarriere abgegriffet. Also Andreas
0: Kaminada ist, ist sowas wie Tim Melzer für Deutschland. Nein! Nein. Das
1: äh, ich wollte die ganze Zeit die erklären, ich
2: wollte euch nicht ins Wort fallen, aber Kaminada ist der berühmteste, erfolgreichste Koch in der Schweiz.
1: Und ist auch schön. Und Noah hat gesagt, er hat einen riesen Penis.
2: Oh Nie würde ich sowas sagen. Er ist auch, man muss sagen, er ist Drei-Sterne-Koch. Also er ist, Tim Meltzer hat, ist, auch ist ja kein Sterne-Koch. Er ist ein Fernsehkoch. Caminata ist ja wirklich top of the
1: top. Ich weiß,
0: es war ein absoluter, es war ein Spaß. Also, ja, 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 da
1: verstehe
2: ich einfach keinen Spaß. <lacht> ja,
1: auch ja, also ja. googelt mal und lasst euch inspirieren. Es gibt und der hat ja sogar... Du hast, ich, das muss ich so, dieses Video, wo er eine andere Sprache spricht, wo er diese ja. geheime vierte Sprache ja, 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 der Schweizer <lacht> spricht, zu der wir auch noch kommen, denn die Schweizer haben einfach eine neue Sprache entwickelt, die sehr alt ist und äh, die wollen sich komplett abschirmen und dann auch unter sich bleiben mit ihrer Sprache. Was hast du jetzt eingeloggt als drittes Restaurant? Du, Was habe ich? Nobu. Ja, der,
0: Nobu, habe ich glaube ich ah. gesagt, das ist Nobu und äh, wenn ihr irgendwo mal in der Stadt seid, wo es Nobu gibt, probiert euch das mal äh, zu, zu reservieren und dann oder einen, einen Platz
2: zu reservieren und geht da mal rein. Ja, oh, ich, Mir ist auch noch eins eingefallen, äh, das Restaurant Gül. Ich habe euch, glaube ich, gestern davon erzählt. Das ist, ähm, wir waren ja im Rosi und äh, das ist eigentlich ein, wie sagt man dem, ein Wirtenpaar. Also, sie ist auch Köchin, die yeah. Frau vom, vom Chef vom Rosi, und die hat auch ein eigenes Restaurant. Also, das in ist das türkische, was du meinst. Genau. Und sie ist Türkin und hat ein türkisches Restaurant ziemlich in der Nähe und sie ist auch sehr modern. Äh, moderne ort türkische Küche zu kommen. Nachdem
1: ich das Rose gesehen habe, würde ich da eigentlich ganz gerne hin.
2: Ja, es ist, ähnlich ja, es, es ist eigentlich so von.
1: Haben wir Stil. noch Zeit in unserem in so, unserem Plan?
0: <lacht> also da müsste ich jetzt aber noch mal. Viermal um See joggen, damit ich das <lacht> nochmal hinbekomme heute.
1: Aber ich meine, wenn es wirklich nicht mehr geht, ich würde mich auch bereit dazu erklären, dass wir uns einfach auf den Boden legen beim Podcast. Und dann können wir irgendwie die Betondecke anschauen und dann geht es dir besser vielleicht.
0: Äh, nee, also ich glaube, ähm, aber es dauert ja nicht mehr lange, oder? Wir haben ja lang, <lacht> wie, wie, wie lange haben wir schon aufgenommen?
1: Wir, das ist ein endloser Podcast. Wir begleiten die Zuhörer sagen, du bist der von der Küche. Auf, es gibt eine Regel. Die Leute hören das beim Anfang zum Kochen. Ja. Und ich möchte, dass der endet wenn die ZuhörerInnen und Zuhörer sanft in den Schlaf geglitten sind. Um so lange reden wir hier und es können dann schon mal zwischen vier und sechs Stunden Funktioniert sein.
0: Funktioniert das gut für deine Karriere, dass du dich so anbiederst bei, äh, bei deinen HörerInnen? <lacht> Das anbieten verstehe ich nicht.
1: Du meinst, dass ich sie bei der Hand nehme?
0: Ja, nee, ich glaube, halt äh, vielleicht machen die sich heute nur ein Butterbrot, weil ich dann, dann reichen ja sieben Minuten.
1: Also ich schlafe nicht direkt danach ein. Ja, okay. Das da ist richtig. noch viel dazwischen. Wäsche, Kann Ich
2: euch noch etwas fragen. Was war denn euer liebstes Gericht oder Snack? Einfach der Bissen. Auf einen Bissen reduziert von gestern. Auch Ach, klar war
1: es Nein,
2: nein, nein, gestern in äh, ja. Zürich. Und auf. Das auch mit dem Gemütszustand so mitgerechnet.
1: Das ist safe einfach. Ich weiß es
2: auch, ich glaube, wir haben das Gleiche.
1: Ich sage, es ist der arme Ritter ja, in safe. Rosis. Das ja? war äh, in, ich glaube, Krustentierbrühe, Getränktes, Brioche, was äh, mit einem fetten Schinken beladen ist und wo kleine Züricher Muscheln drauf lagen. Oder der baubarn Der war auch gut, aber ja. da war ich schon zu fertig.
2: Ich glaube, bei mir war es auch, ich wollte eigentlich sagen, die Fritten. Weil, ja, das war irgendwie einfach das perfekte Essen für, für diesen Zustand. So, man, man war so ein bisschen erschöpft, leicht angetrunken und dann einfach so richtig geil knusprige Fritten war schon geil.
1: Das war auch perfekte Fritten.
2: Ja, und es hat auch Trüffel drauf, das kann man schon auch sagen. Ja, die fand ich, das fand ich einfach geil, so vom Vibe, von der Stimmung, mit dem Cocktail und so. Ja, ich muss sagen, diese, diese, als sie diese, als
0: im Ignif diese Snacks hingestellt haben, ne? also diesen bauban äh, türmchen und vor allem auch diese Rips, das war so schön angerichtet, ja. das hat mich richtig abgeholt. Das war
1: wie ein gemaltes Bild ja, das war auf toll. Teller das war so und wir toll. haben ja nicht viel erwartet, wir waren ja nur für die, diese ja. Barkarte eigentlich.
0: Ja, 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 ja. ja. Das, war schon sehr, sehr das hat mich
1: mindestens genauso abgeholt, wie der ähm, Mann heute Morgen beim Frühstück im Hotel, der einfach schön Tagli zu uns gesagt hat. <lacht> ja. Die Menschen sagen Tagli. Schönen Tagli. Schönes ja. Wisst ihr eigentlich, wie goldig ihr seid? Ja. Ist euch das bewusst? Nee, ich glaube nicht. Das ist dass uns das bewusst ist. <lacht> Gibt es noch mehr von diesen Dingern? Das ist, das ist, das ist einfach der Hammer. Äh, allein, aber man, man, sagt, man unterscheidet ja hier nicht, ganz wir müssen ja perfekt über die Schweiz ja, auskommen, wenn ja, wir schon ja, hier ja. sind, man sagt hier nicht, ähm, man unterscheidet hier nicht zwischen Schmecken und Riechen. Das heißt, wenn ich an die rieche und du riechst gut, dann sagt man, du schmeckst gut. Ja. Wie absurd ist das?
2: <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Was war denn euch? läuft
2: auch ein Problem in der Küche aber Geist, wisst ihr
0: was ja, ich finde ja ganz oft die, die diese ganzen Amus Girl finde ich oft das, das geilste an restaurant ja. so weil man hat noch richtig Hunger ja. und man kriegt in diesem Moment erst so ein bisschen vorgegeben, was das für ein Abend werden könnte. Ja. Und gestern die hatten zum Beispiel einen Hammer amuse Girl. In welchem Laden? Im Rosi. So, dieses... Die was, Wolke. Ja, die Wolke. Ja. So, es war eine geile Story dabei. Es hat du gut geschmeckt. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, es war das Geilste, und was es ich habe. es
2: war erfrischend. Es war funky, find, es war funky, Ja, lustig. ich finde das immer das Wichtigste, es
0: ist der erste Bissen im Restaurant. Was war euer ich bestes, bestes Ameskirchen, was ihr je gegessen habt in eurem Leben? Wo ihr ein Bissen hattet, wo ihr sagtet... Mama, Mama, Mama.
1: Aber viele schicken ja nicht nur ein Amüsgeld. Meinst ne? du?
0: Ja, ja, ich rede von einem, auch wenn du zehn Stück bekommst in einem Restaurant. Also so mhm. Snacks. Ein Piece. Okay. Okay. ein Piece.
1: Ich muss sofort ans Stulus Ludrek denken, die hatten irgendwas mit einem Tartar und mit einem Aal in Erfüllung, wie so eine Art Sandwich, wie so ein kleines, genieße Eissorten, die so ein Sandwich sind, so wurden mhm. die gebracht. Aber ich glaube, bei Toro wurde ich letztens noch mal überzeugt, aber ich weiß nicht mehr ganz, was es war, weil die Dinger, die vergisst du halt sehr schnell, finde ich.
2: ich. Ich war, ich bei mir war es, glaube ich, im Schloss Schauenstein, bei Andreas Caminada, der macht wirklich irgendwie acht Snacks oder so. Bekommst du einfach, wenn du kommst, so Kleinigkeiten quasi, bevor das Menü beginnt. Und dort gab es ähm, so ein Shiso-Blatt-Taco. Kennt ihr diese Shiso-Blätter? Ja. Die schauen eigentlich wie Ahornblätter aus. Mhm. Ja. Und die hat Grundlich. er, äh, genau, und die hat er ähm, wie sagt man, durch so einen Sirup gezogen, wahrscheinlich, Lackiert, ich vermute. Ja. Und dann gefaltet mit irgendwas dazwischen trocknen lassen und dann das gefüllt mit, mit frischem Kräutereis und anderem Zeug. Und das war so frisch. Es sah wirklich genial aus. Und das ja, vergesse ich nie. Das war perfekt. Auch extrem viel Aufwand für, solch einen, für einen Bissen. Ja.
1: Das klingt genial.
2: Ähm, bei mir war es... Äh, also ich
0: muss unbedingt mal mit, mit, äh, müssen unbedingt noch mal ins Schloss Schauen schneiden. Auf glaub, alle Fälle. Ja.
1: Kriegt man dann ja. Tisch einfach so?
2: Ja, man muss schon ein bisschen vorausplanen. Was kostet die Übernachtung? Kann man das da zahlen? Also wir haben, als ich das letzte Mal dort war, mit Übernachtung und Menü, also das komplette Menü mit Wein, Alkohol, Wasser, alles dazu. Ist das ein
1: Paketpreis? Kann man bei dem auch nur schlafen?
2: Nee, einfach nur, damit ihr so ungefähr den Preis wisst für so einen Abend. Mit Übernachtung in der Casa Caminata, das, ist das Hotel daneben, haben wir pro Person 600 Franken bezahlt. Und das ist wirklich sehr, sehr fair. Die Übernachtung kostet ungefähr 140 und wow. der Rest ist trinken und essen. Und das Hotel ist sehr, sehr, sehr schön.
1: Glaube ich. Ich habe die Dokus gesehen. Ich habe äh, bei Tim Melzer war mal da, Kitchen Possible ja, ja, ja. Voller Ehrfurcht. Was war dein bestes Amüs? Mein
0: bestes Amüs Göln, was ich in meinem ganzen Leben hatte, war von Niklas Nussbaum. Liebe Grüße, jetzt gerade frisch zwei, zwei Sterne. Äh, als wir den besucht haben in seinem Restaurant. Ich glaube, das war, bevor er seinen ersten Stern hatte.
1: Wie heißt das Restaurant?
0: Ähm, das ist die äh, Mühle Schluchsee. Mhm. Ähm, neben dem Titisee, äh, der Schwarzwald. Schluchsee im Schwarzwald. Ähm, da haben wir auch eine Nacht geschlafen. Sehr, sehr schönes, kleines Hotel. Kann ich sehr empfehlen. Geht da unbedingt mal hin. Nicht, wenn ihr riesengroß seid, denn die Decken sind sehr niedrig. Aber das Restaurant ist <lacht> wirklich... Ich habe mir den Kopf angehauen und so weiter. Aber so unfassbar geiles Frühstück dort auch und ähm, richtig gutes Abendessen und der ja, hatte einfach nur diese, das sieht man auch öfter, diese Tarte, das kannst du glaube ich auch bei Boswood bestellen, diese kleinen Mini ähm, ja, füllt die man dann was. füllt mit ja, irgendwas ja, ja. und da hatte der so eine Miso-Creme drin
2: aber der, der macht die schon selbst
0: ich schätze, er macht sie selbst ja, ja. Ja. und der hat dort aber eine, so eine Miso-Creme drin gehabt und äh, lieber Niklas, ich habe dir schon dreimal geschrieben, ich will das Rezept dafür haben, sag mir nochmal genau, wie du es gemacht hast das muss ich unbedingt, ähm, ne, ich schreibe ihm jetzt direkt, ich, sag, äh, ich, sag, ich sag's ihm direkt. Vielleicht kriegen wir noch die Antwort während des Podcasts.
1: Ey, bevor wir Christian hier völlig verlieren, muss ich einfach zur nächsten Kategorie kommen. Und warte, warte
0: kurz, schicken kurz zur Spannung jetzt, ja. <lacht> ja, aber vielleicht kriegen wir, das ist doch gut für deine Leute, dann wissen die, was da alles drin ist. Äh, Niklas, ähm, wie ich habe gerade gesagt, das armes Girl, was das beste armes Girl in meinem Leben war, bei Tim im Podcast, Brot mit Ei, ähm, habe ich gesagt, war diese Miso-Creme in diesem Tartlet-Förmchen bei dir. Kannst du mir sagen, wie du das gemacht hast? Gib mal so viele Geheimnisse wie möglich dafür raus. Vielleicht hast das auch schon gar nicht mehr auf der Karte, dann kannst du es eh erzählen, denn ich habe den Leuten angeteasert, dass ich es erzähle.
2: Tschüss! Tschüss. War das keine Miso-Emotion zu Mayo? Nee, das war eher so eine Creme. Also es hat so...
1: Weil es wird mit, irgendeiner fetten, mit irgendeinem fetten Molkereiprodukt gemischt, so wie Mascarpone oder sowas. Ich weiß gar ich kann es null
0: einschätzen, was es war. Ich, ja. ja, wie hören es ja. Die nächste
1: Kategorie nennt sich... Das streichelt dir das Zäpfchen. Echt, das heißt so? Ja, das heißt wirklich so. <lacht> ich verarsche euch das nicht. Nee, <lacht> das ist gut. Zwar, Es geht bei dieser Kategorie um Guilty Pleasures. Um Guilty Pleasures im äh, kulinarischen Bereich. Ja. Das sind Sachen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Social Media posten, aber die begleiten euch vielleicht seit der Kindheit. Vielleicht haben es eure Eltern an euch weitergegeben. Vielleicht sind es Sachen, die ihr einfach euch sehr gerne kauft und euch reinfresst. Oder es sind Verhaltensweisen beim Essen, wo ihr sagt, ich glaube, ich bin nicht, ich gehöre damit nicht zur Mehrheit.
2: Ich habe was Neues, das habe ich erst letzte Woche für mich entdeckt. <lacht> <lacht> Äh, Taralli, kennt ihr die? Ich hab, glaub, die habe ich, glaube ich, hab, glaub, ich auch aufgetischt. Diese italienischen, Diese runden die Dinger, ja, die nach so gar nicht wie schmecken. so Crisini. Ja, eigentlich haben sie, glaube ich, Fennel-Samen drin oder so. Aha. Aber es gibt auch neutrale. Aber eigentlich die Originalen mit, mit Fenichelsamen, whatever, äh, mit Schokolade zu essen. Also ein Stück Schokolade,
1: ein Stück Taralli. Ja, geil, finde ich geil. <lacht> ich glaub, die Chips. Ich. Mm -hmm. Und Gummibärchen, weil die Gummibärchen ja. ziehen sie wieder aus den Zehen raus. Ja. Und die Chips sind geil salzig. Chips und Gummibett. Mhm, kennst du es nicht? Nee. Genial. Und am besten saure Gummibärchen. Einfach um deinen Mund komplett fertig zu machen. Und äh,
2: äh, Was mir auch jetzt, äh, Popcorn und M&Ms finde ich auch so genial. Das kenne ich nicht. Das ist geil. Im, wenn ich ins Kino gehe, nehme ich wirklich immer Popcorn gemischt yeah. mit Salz Aha. und dann äh, eine Packung M&Ms oben rein, dass du das wirklich auch so gemischt hast.
1: Wirklich? Ja. Das heißt, du hast so eine bunte Tüte dann vor dir, eine ja. gemischte Tüte. Ja. Das liebe ich. Christian, ich habe bei dir viel zu holen. <lacht> Du, du hast 100 Pro. Soll ich kurz meins sagen? Ja. Und das ich, es fällt mir gerade in diesem Moment ein, ja. weil ich weiß nicht, ob es ähm, wegen Kino, ob ich schon mal erzählt habe. Ich war immer sehr ordentlich im Kino und ich habe immer gewartet, bis der Film wirklich losgeht. Und ich habe keinen Bock auf Popcorn, weil da hast du immer so komische Reste zwischen den Zähnen mhm. und so, weil diese komischen Kapseln nicht rausgehen. Mhm. Ich habe mir Nachos mit Käsesoße geholt und ich habe die Nachos, als ich dann mich hingesetzt habe, Schon mal in den Käsetipp reingedeckt. So viele wie gehen. Und dadurch. <lacht> die weichen sich danach Exakt. Und die saugen sich voll mit dieser Käsesoße. Und danach hast du einen puren Käsegeschmack. wenn du dir dann. Das war für mich das Beste. Es wird dunkel, die Werbung. Geht langsam so... Und du machst Misa-Plast. Du machst Misa-Plast Leute. Ich, ich habe meine kleinen tapferen Nacho-Soldaten vorbereitet. Und die sind einmarschiert in meinem Mund. Und das war lecker.
2: Das war wirklich genial. Ah. Hast du dann manchmal auch gefragt, ob sie, mit, wenn du jetzt noch mit dem Misa-Plast noch nicht fertig warst, ob sie noch eine Werbung mehr hat?
1: Nein, das ist einfach, muss performen. Das ist High-Performance.
2: Frischer Salzbrezel mit Nutella finde ich geil.
1: Mhm.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Lass sie das Salz an den Brezeln komplett dran? Ja, meistens
2: nee. schon. Außer es ist zu groß und viel. Ich, meistens ist es zu viel.
1: Aber ich glaube, der richtige Brezelgeschmack entsteht nur, wenn du diese fucking Brezel unter dem Haufen Salz bekrägst. Ja, ja, ja. Aber ich finde es auch hardcore. Es ist wie an so einer Salzlampe lutschen. Das ist ja, ich
2: mal, das ist einfach zu viel. Ich ja. bin auch gar nicht so ein
0: riesen brezen Also es kommt immer drauf an, die Münchner Brezen, die man sich beim Bäcker kauft, die dann schon den ganzen Tag in der Auslage liegt, die man dann bekommt, worauf ja. sich viele Leute was einbilden, sagen, ey, es gibt so eine leckere Brezen. Die muss ja auch sehr knusprig sein, vor allem auch. Mhm. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so meine Lieblingsbrezen. Was ich gerne mag, ist so in einem Biergarten, eine Brezen oder bei Ditch, wenn die so frisch durchgelaufen ist. Also dieses ganz weiche Ware. Ja,
1: verstehe ich. Das finde ich geil. Du bist ja bei Jovare, ne? ne? Mhm. Kannst du mir mal erklären, was du... Weil ich glaube, ich habe ein bisschen nicht ganz, also nicht ganz verstanden, was der Unterschied ist zwischen der Brezel Brezen. Sind es Größenunterschiede? Zwischen was? Brezen, äh, Brezen und Brezel und... Nee, das ist das Gleiche. In, Bre in München sagt man das äh, eine Brezen, aber ja. bei uns sagt man eine Brezel. Weil ich habe jetzt den Kommentar es gehabt, dass es, die Harten sind Brezel und Brezen sind... Lass's die. nicht wahr Gibt. Es gibt aber Unterschiede, ähm,
2: je nach Region in Deutschland. Wir sagen Brezel in Deutschland. Nein, nee, ich meine nicht. Mein nicht wegen dem Namen, ich meine wegen der Form. Weil, wie die geworfen. Die werden ja, ja, die so Schwaben geworfen. machen es ein bisschen anders. Ja. Genau, und die haben irgendwie... das. Muss, haben, haben die Anspruch drauf? Die haben ja, ja, auch, ja. Äh, Diese Stelle, wo es quasi kreuzt, ist dann weiter oben oder größer, kleiner. Es gibt so Unterschiede, ja. regionale.
1: Und du wirkst auf dem Thema ja auch extrem kompetent. Wo kommt dein Brezelwissen her?
2: Das, ich, wir mussten für die Chefkochprüfung, für diese Weiterbildung... Menükarten auswendig lernen.
1: Was heißt, was heißt Weiterbildung ist das was der Meister, Kochmeister? Ja,
2: ja so Meisterprüfung. Ja. Und da mussten wir vier Menükarten auswendig lernen mit jeweils ca. 30 Gerichten drauf für eine mündliche Abschlussprüfung. Und unter einer von diesen vier Menükarten war eine deutsche mhm. Karte. Und deshalb musste ich so komisches Wissen mir aneignen über die deutsche Küche. Spanisch war noch, Schweiz und dann einfach noch so eine Bankettkarte.
1: Ja, mit Nutella locken wir ein. Ähm, dann ist bei
0: mir noch hoch im Kurs Banane. Also
1: ja.
2: Hast du schon mal Cut?
1: Was das? Ich habe ich habe hier. Wie meinst du das? Ist ich hab, hier. <lacht> hier. <lacht> ist das was ja, fertig ist? Ja ja. ja Aber währenddessen kann Christian ja seinen ja, nächsten. Genau.
0: Also äh, Erdnussbutter creamy von mhm. Kobu Drogerie oder so in die Mikrowelle stellen. Ja. Yeah. Banane auspacken und rein dippen.
1: Und das ist es. Abends ja. oder so morgens?
2: Morgens zum Frühstück.
1: Das ist ja. Was ist ja panisch?
2: Ja, ja, das ist kein Schweizer äh,
1: Produkt. Das. Ähm, ja, das ist jetzt hier gerade so Mini Kit cuts wie aus so einer solchen Packung. das riecht, so ja, so ja, das riecht ja. genau wie so Schokoladen ja. diese Schokoladenbananen, diese Etacher, wie heißt sie Eberscher Nee, Quatsch, das ist eine Eberscher ähm, Ei. Wie heißt die, so, diese Schokobanane?
2: Schaumstoff, nicht Schaumstoff.
1: Nein, die Schokodinger mit, mit so einer Geleeartigen Füllung. Ja. Richtig eklig.
2: Ja, mhm, mag ich. Also ich habe noch
0: gesagt Banane mhm. in warme Erdnussbutter. Ah,
1: also zum Frühstück, nicht als Abendessen, zum Frühstück. Also eigentlich ganz geil, nicht sogar so ein Fitnessrezept. Oh, bei ja, auf ja, du mir Christoph, da Ja, Wo hast du das her? Von irgendeiner so Influencerin? Mhm, von der Influencerin. Ja. Mhm, ja. Wirklich jetzt? Ja. Ach so.
2: Und die Tschüss.
1: <lacht> Aber ich finde, damit sind wir von der einen Kategorie genau in die nächste gehaschelt. denn ich habe letztes Mal einfach zu wenige gemacht. Ich habe nämlich Schweren bekommen und ich will einfach mehr bei euch erfahren, jetzt wo ihr hier als Paar auch sitzt. Die Kategorie heißt
0: Gruß an die Küche. Was? Das ist
1: immer was Was ist denn los? Du bist einfach wie du so bist, das ist einfach genial. Hat. Danke. Ich will von euch eine Empfehlung haben. Für einen Kanal. Eine Empfehlung für einen Kanal, wo ihr sagt, schaut da mal vorbei, es lohnt sich. Beispiel von dieser Fitness-Influencerin. Haben wir doch beim letzten Mal auch gemacht,
0: ne? Ich glaube, es doch beide empfohlen. Habt
1: ihr keinen neuen gefunden? Das hast klar. Hast ihr alle anderen, nur euch nicht, oder was? Ich schau mal, ne? Ich muss auch nachschauen. Ey, ich finde es so schwierig. Namen sich zu merken, ne? Ja, erstens ist Ich kann mir Kanadier, kann ich diesen scheiß Namen nicht merken. Ich gebe jetzt immer ein D ein, dann kommt der. Ähm. Wisst ihr welchen Kanadier, den kiffenden Kanadier? Dieser große Kochkanal? Laurent. Heißt der Laurent? Laurent,
2: ja. das haben, hatten wir, glaube ich, letztes Hat mal Ich schon schon? Ja, ja. ja.
0: ähm. muss sagen, der macht so ein bisschen die Videos wie ich, das mir aufgefallen ne? <lacht> Ich... Äh <lacht>
2: <lacht>
1: das ist klar. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ähm, ich finde eigentlich momentan schaue ich mir gerne wieder so Weinvideos an, weil ich nicht mehr so nicht mehr so in dieser Weinwelt drin bin, weil ich halt nicht mehr im Restaurant arbeite.
1: Kennt ihr diese Videos von dem Typ, der dieser Whisky konisseur der den Whisky sehr lange ja, sehr
2: sehr Ja, hätte, ja, ja, ja. ja. Was, was sagt der hm. Das ist genial. Das ich absurd. Und so Weinkanäle ähm ja, es gibt zum Beispiel die Ask Tony, kennt ihr den? Der ist so skate. Ja, der ist ja aus Frankfurt. Kann sein. Äh, dem folge ich, dem schaue ich noch gerne zu. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe so zwei, drei Weinkanäle abonniert, aber er ist der einzige, der mir jetzt einfällt. Ah, natürlich noch die Frau. Äh, Lou heißt die, glaube ich. Bring Flavor Home. Ja, genau. Die finde ich auch gut. Mhm. Die finde ich auch gut.
1: Mag ich total.
2: Ähm, was ich äh, noch gut finde,
0: ist... Ich habe ein paar raus, ja? Mhm. Äh, This is Jules. <lacht> äh, finde ich super. Die macht halt so Reiseblogs und manchmal ist die auch Zeug. Ist schon auch oft so generisches äh, instagrammable Food, aber ist halt
2: am interessantesten. Ne? Yeah. Äh, das schaue ich mir auch an, weil man wirklich so ein bisschen etwas erfährt, über irgendwelche Destinationen, wie zum Beispiel Bali oder ja, deswegen so. Deswegen gucke ich Trash-TV.
1: Ja, ich äh, finde, das über Thailand, das ist ja viel über Thailand auch interessant.
0: A-N-S, dann Sof-I und dann Ja, finde ich auch sehr, sehr ähm, coolen Content. Macht ganz viel so Küchenkram, arbeitet auch mit so einer App zusammen. Man sieht von der so, man sieht von der viel so Kochvideos und so, ist jetzt aber keine klassische Food-Influencerin, ist glaube ich auch eher ein privater Account, ich mir <lacht> sicher, aber ich finde das irgendwie cool. It's Benny Blanco kann ich sehr empfehlen, das ist ein Producer. Ja,
2: der war ja auch bei Dave.
0: Ja, der war bei Dave und der macht aber auch sehr viel, gerade mit sehr vielen so Food-Influencern, also dem ist er auf jeden Fall voll Bala Baba finde ich auch eigentlich einen ganz
1: guten Finde ich Film. auch, ganz ist das nicht der, der immer die Leute auch verarscht? Ja, der hat einen so ein Gag-Video gemacht. Nee, der hat mehr gemacht. Der hat Tassilo Wein verarscht, der hat Kinder Dam's Kitchen verarscht, mhm. der hat schon einige verarscht.
0: Food-feels, ist auch ein sehr schöner Account, finde ich. Ähm, und die Jewish Food Society. Das kann ich empfehlen und äh, damit belasse ich es erstmal dabei, glaube ich. Also das sind schon relativ viele so äh, Food-Kanäle. Ja. Was ist Hannah? Finde ich noch gut.
1: Ja. Ah, e Ja. Das ist der gleiche Kameramann. Ah, oh, und jetzt kommen auch noch eine Frauen
2: in ins ähm, Lola Koch-Grün heißt das, glaube ich. Rosa. Rosa, Rosa Kochgrün. Ja. Ah, okay, ja.
0: ja. Ähm, Die ist beim gleichen Management wie ich. Ah, cool. ja.
1: Rosa Kochgrün ist doch bei Funk? Ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen darf gerade. Achso,
1: weil sie <lacht> bei Funk ausgestiegen ist, ne? Ich
0: weiß davon nicht Na,
1: Ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört, dass sie bei Funk aussteigt und erst einen eigenen Kanal macht. Und falls es nicht öffentlich ist, dann machen wir es jetzt öffentlich. <lacht> What do I know? Ich habe so ein bisschen angst, dass die Menschen glauben, dass nach dieser Foodtour und der nächsten Foodtour alles schon vorbei ist.
0: Was ich mal ganz kurz sagen muss, was ich geil finde in diesem Foodbereich, ist, dass es eigentlich genauso viele Männer gibt wie Frauen, habe ich das Gefühl.
1: Bullshit. Finde ich fehlt nicht. Finde ich wirklich nicht. Allein Köchin. Find mal Köchin.
0: Ich finde, ich folge nur Frauen fast, die sowas machen. Also ich du, schon,
1: generell, du folgst generell nur
0: Frauen. Ich äh, kenne schon viele Männer, die das auch machen, aber ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie ausgewogen. Also ich habe jetzt auch gerade sechs Accounts vorgeschlagen. Das stimmt. Von denen sind, glaube ich, 80% Frauen gewesen mhm. ähm, und ich denke mir so das ist, also ich habe so das Gefühl da gibt es schon sehr sehr viele äh, einen sehr relativ guten Ausgleich im Vergleich zu Sachen die ich sonst konsumiere ne? also wenn ich zum Beispiel mir die Podcast-Welt angeguckt habe damals als ich angefangen habe oder Fußball, dafür interessiere ich mich auch noch
1: yeah.
0: also bei Fußball gibt es zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht ob es einen weiblichen Fußball-Podcast gibt so und äh, das ist halt finde ich schon ein bisschen Schaust du
2: dir Frauenfußball an? Oder wie ist, ist das ja, also, ein großer
0: Unterschied? Ich habe ich hab das, hab das zur, was war jetzt, WM oder EM, habe ich ein paar mhm. Spiele geschaut. So. Ähm, ja, also mein Problem ist, glaube ich, dass das Storytelling äh, dann nicht so funktioniert für mich, wie ich bin als Kind FC Bayern-Fan geworden und äh, habe dazu irgendwie so richtig was aufgebaut und so. Ich glaube aber, dass es voll wichtig ist, dass sowas, dass, dass sowas ich finde mittlerweile, dass die Qualität gut ist. Ja, so. ja, okay. Also ich finde nicht, dass das eine schlechte Qualität ist des mhm. Spiels. Was ja oft Leute gesagt haben früher und äh, deswegen gucken sie es nicht, weil es einfach schlechte Qualität wäre. Und ähm, ja, aber
1: äh ich muss sagen, ich finde es schwierig bei der Podcast-Gastauswahl. Ähm, ich mache das ja nicht selber, ich aber gibt es dann direkt der äh, Plattform ChatGPT und die schreibt dann direkt die Nachrichten raus und Was? irgendwie kommen immer nur ähm, Männer dabei raus. Wirklich? Die antworten. Ne? Vielleicht ist ja auch das Programm einfach ein bisschen nicht ganz ausge. Ausbalanciert, was das angeht. Mhm. Sprichst du wirklich
0: über ChatGPT? <lacht> Natürlich nicht. Sein, okay. Wie soll es funktionieren? Zweck ja, gar. aber du äh, hast du Probleme damit, Frauen äh, zu finden, da, die denn, weil
1: Ja, 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 das tatsächlich das schon. wir bei schon der Pressekonferenz was denn?
2: Äh, Sie vom Kinofilm.
1: Äh, Agnes. Ja, Agnes Karasch war, war die ganz da? fantastisch. Sie war da. Ja. Ähm, da kam auch die Anfrage quasi von ihrer Presseabteilung direkt. Und ansonsten, ich, also wenn ich halt so in Berlin in meinem Umfeld schaue, dann hört es relativ schnell auf. Und ansonsten bin ich ja, ich lade ja auch regelmäßig UnternehmerInnen ein und da sind es auch meistens halt Männer, die irgendwie entweder Repräsentanten sind oder die halt irgendwie fürs Unternehmen stehen und sprechen. Das ähm, fällt mir dann schwierig. Irgendwelche EntscheiderInnen.
0: Bei prosecco genau das gleiche Problem. Also wir hatten genau die gleichen Probleme und denken uns dann immer so, ey, wen laden wir mal ein ja, und dann guckt man so, mit wem sind wir so cool, mit wem, wem hängen wir so ab und merken dann, sind schon viele Männer dabei. Hm. Und ähm, ja, das, äh, ich meine, es ist gut, wenn man es weiß und wenn man irgendwie versucht, da ein bisschen drauf zu achten. Ich meine, du hast ja mit Sissi und mit Graziella und äh, mit Janina, Janina. Grüße gehen raus. Ähm, hattest um, du ja auf jeden alle. Fall auch schon Frauen im Podcast. Und Klar, ja,
1: Russisch-Raklet war auch da. Es waren viele schon da. Es ist, bei, es ist noch einigermaßen ausgeglichen bei mir, aber ich denke ja auch an die nächsten Folgen und so. Und hm. ähm, viele wissen es noch nicht. Denn dieser Podcast geht in die Sommerpause. Das dauert gar nicht mehr allzu lang. Aber ich bin natürlich nicht tatenlos. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt einfach unten in die Kommentare, wen ihr euch hier im Podcast wünscht. Und äh, mal schauen. Vielleicht machen wir es möglich. Vielleicht ähm, kriegen wir eure Wunschgäste hier vor die Mikrofone.
0: Schreibt da mal Frauen, also wirklich so äh, weibliche Creatorinnen, wo, damit du wirklich es echt einfacher hast, äh, die dann auch einladen zu können. Weil ich genau das ist ja das, ich glaube, so funktioniert es ja auch immer am allerbesten. Ne, also wenn es jetzt ein, angenommen du lädst es jetzt als Reel hoch, so dass man Leute direkt verlinkt ja. und die sehen dann ah okay ich wurde da verlinkt vielleicht soll ich mal auf diese Anfrage eingehen, weil wenn du den da immer von deinem wenn du immer nachts um zwei da diese Anfrage rausschickst dann <lacht> irgendwie,
1: über so eine Plattform
0: hey halb noch betrunken. hey noch wach <lacht> ich wollte dich mal fragen oh,
1: kannst du auch nicht schlafen
0: kannst auch nicht schlafen ja ey, ich habe gesehen du machst echt coole Videos wollen wir uns mal treffen und einen Podcast machen nee. das ist so falsch <lacht> das ist nee, total genau, falsch ja.
1: Meinst du, auf die Art? Warum nicht? Wir probieren es aus, nämlich mit diesem Reel. Daraus wird jetzt einfach einen kleinen Teaser geschnitten. Und wenn ihr es seht, dann seid ihr mitten im Teaser, oder? <lacht> wir haben ähm, noch eine Kategorie, weil ich hier gerade rumgeguckt habe. Und wir sitzen ja vor einer wunderschönen Wand. Und die hat mir ja 100 Pro noch nicht. Die heißt nämlich, die Empfehlung des Tages. Und bei der Empfehlung des Tages möchte ich von euch ein Kochbuchtipp hören, den ich anschließend, ich habe so einen Linktree und da packe ich die Literatur rein, die von meinen Gästen empfohlen worden ist. Das sind Kochbücher, die sollten in jedem Kochbuchregal stehen. Ja, ich sag dir jetzt. <lacht> jedem Kochbuchregal, nicht im Handy, Christian. Ich habe nur, nur Schwierigkeiten gerade dabei, das äh, Nein, Liebste ich,
2: auszuwählen. Ja, ich frage mich gerade, was spannend ist, was vielleicht nicht jeder kennt weil die ganzen Klassiker und so habe ich natürlich auch, aber was ich euch auch schon gezeigt habe,
1: ja. Patisserie?
2: Ja, ist dieses äh, Patisserie-Buch, äh, das habe ich schon sehr lange, das auch schon etwas kaputt, es heißt die Kunst der Patisserie, perfekt backen, Schritt für Schritt. Es gibt, glaube ich, drei Versionen von diesen Büchern, also auch mit Brot und noch irgendwas anderes und das ist für alle, die gerne backen, Kuchen, Torten, Eclair, alle möglichen Friandises, ist das wirklich sehr, sehr gut, weil es super illustriert ist, sehr ja, einfach ich es erzählt. Ersten Blick und viele Basic-Rezepte hat, die man dann auch gut abwandeln kann. So die viele äh, Basic-Rezepte wie so Cremen und so mache ich eigentlich alle aus diesem Buch.
1: Du bist aber auch der Diabetes-Ecke im Restaurant sehr angetan, nicht wahr? Du bist, äh, du bist leidenschaftlicher ja, Patissier. ich
2: liebe Patisserie zum Essen und auch zum Machen, keine Ahnung, ich finde es einfach geil.
1: Mhm. Und dir ist ein Patissier verloren gegangen?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Das denke ich manchmal auch. Ich wäre schon gerne irgendwo im Restaurant mal auf der Patisserie gewesen. Mm. Als ich nur noch einen Tag die Woche im Restaurant Magdalena äh, gearbeitet habe, dann durfte ich auch ab und zu auf die Patisserie dort Jonathan, der Patisserie, unterstützen. Und das war irgendwie richtig geil. Da fühlte ich mich, mich wieder so wie 20 auf einem Posten und yeah. du musst einfach nur so die, mm. ja, so die langweilige Arbeit machen, aber es war irgendwie geil. Ja.
1: Verstehe ich. Äh,
0: Foodheim kann ich empfehlen. Das ist das Kochbuch, was Eric Warheim, ich glaube vor zwei Jahren, oder vor eineinhalb Jahren rausgebracht hat. Das ist ein Comedian, den ich sehr mag. Viele von euch kennen den vielleicht aus der Serie Master of None. Oder von äh, Tim und Eric, so eine Comedy-Crew äh, aus äh, den USA. Ähm, und, was ich wirklich sehr empfehlen kann, das klingt jetzt wie eingekaufte Werbung, ähm, aber was ich mir gerne anschaue und was ich finde, was wirklich gute Rezepte hat, ist ähm, diese Rip Kitchen äh, Hefte von Paul. Also jetzt wirklich ganz ohne Scheiß, sind so, ähm, also dieses clean Health kommt jetzt raus, jetzt kommt, glaube ich, Prep-Kitchen raus, er macht das immer zusammen mit seiner Frau, die
1: eine unfassbar gute Köchin ist. Ich finde es Paul, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Äh! Ja, äh, es ist ja
0: irgendwie albern dafür Werbung ja, okay. zu machen.
1: Grüße gehen raus.
0: Es ist albern dafür Werbung zu machen, aber ich merke einfach, dass wenn ich ähm, in äh, wenn ich solche Kochbücher, ich habe wirklich jahrelang die teuersten Kochbücher überhaupt gekauft. Ne? Ich habe hab alle zu Hause stehen, vom äh, von Eleven Madison Park und äh, Massimo äh, Bottura und wie sie alle heißen. Von jedem Sternekoch, der gehypt war, habe ich mir irgendwie ein Buch gekauft.
2: Aber ich finde, bei äh, Kochbüchern gibt es so zwei Kategorien, mhm. also bei mir. Mhm. Die einen sammle ich, weil ich die einfach nur mhm. gerne anschaue, mhm. wie zum Beispiel das Buch, da, das Caminada buch und so. Das mhm. hat einfach schöne Bilder und geniale Gerichte. Und dann habe ich auch ein paar Bücher, die einfach wirklich nur Rezepte geben mhm. sollen und einfache Rezepte, Basics etc. Ja, ja genau. Das
1: Buch kommt aber auch ins Träumen. Ich meine, steht drauf, Caminada you okay. and me. Und dann träumt man halt
2: Genau, und das ist eben das Ding. Man guckt
0: die sich zwar mal an und dann, wenn man aber anfängt, die Rezepte zu lesen, entweder lese ich raus das Bullshit, wenn man das so kocht, gibt man 900 Euro aus.
1: Ja, dann ist aber schon direkt verloren.
0: Genau, dann ist es direkt verloren. Das sind Rezepte, die nicht funktionieren, was du dir ja auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hast. Ja. Und ähm, wenn man dann hergeht und sagt, so gut, dann hole ich mir, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, sich so ein Otto Lenghi oder äh, Jamie Oliver buch Deswegen sind die auch so erfolgreich, weil es simple Rezepte sind, die immer irgendwie Spaß machen, die irgendwie gut aussehen
1: funktionieren. und
0: funktionieren. Und ich glaube, deswegen sind es dann oft auch die einfachen Sachen. Und diese Paul-Heftchen kostet halt irgendwie 15 Euro oder so. Ist ein guter Preis. Es sind geil. Geiler Preis.
1: Kauft es doch einfach. und, und Paul Ribke
2: <lacht>
0: Ja, es sind einfach geile Rezepte, das ist gut gemacht. Und ähm, äh, man guckt es sich gerne an, es ist nicht so. Es ist nicht so, dass man sich denkt, okay, krass, ich habe jetzt hier dieses Buch von der Wertigkeit, das ist ein Magazin, klar. Aber es ist trotzdem sind immer ein paar gute Rezepte drin und am Ende des Tages ist die Frage, was wollt ihr? Wollt ihr ein Kochbuch, wo es, äh, Sachen drin stehen, die euch so mindblowen. Ihr sagt, okay, da hätte ich ja nie drüber nachgedacht, dass man das so machen kann. Und krass, wie aufwendig das ist. Finde ich auch immer sehr interessant. Da kann ich dieses ähm, Modernist Cuisine zum Beispiel empfehlen. Ja, das was ist schon sehr Nur technisch. 500 Euro kostet?
2: Das ja, ist eben, für, für mich sind diese Sterne Kochbücher wie Merchandise. Ja. Ich schaue die nicht. Ich schau, ich, keine Ahnung. Ich habe die Rezepte noch nie angeschaut. Ich, ich, hab, ich mag die Haptik. Ich habe das gerne zu Hause. Aber es ist wie Merchandise vom Restaurant. Mhm. Ich erwarte da keinen Nutzen irgendwie von diesen Büchern. Von gewissen schon.
1: Du fühlst die Bücher eher. Du
2: legst ja. sie manchmal drauf. Manchmal nee, ist einfach sammeln. Bett. Ja, ich sammle einfach solche Bücher gerne.
0: Absolut. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber so viel dazu. Also ich finde immer, man muss dann gerade. Ich meine deine Leute, die hier zuschauen, die wollen natürlich auch Sachen, die sie mal abends schnell zu Hause machen können oder so. Und ich glaube, wenn es denen um sowas geht, dann brauchen die ja nicht so ein Kaminaler äh, buch kaufen mhm, ne? mhm. oder sowas. Das sind ja eh so Sachen, die kriegst du auch in keiner Bücherei so einfach, sondern so ein Kaminaler, ich glaube, der droppt dann so ein Buch und dann ist das ausverkauft. Wobei halt, ich ja. ganz
1: oft die Soßen oder solche Kleinigkeiten, die dann bei dem Hauptgericht mit dabei sind, mhm. da sind ganz oft sehr geniale Rezepturen dabei, wie Küchen können die gehandelt werden, aber mhm. ich kaufe mir halt nicht so ein Buch für 160 Euro, nur damit ich dann zwei, drei Sößchen rausziehen kann. Mhm. Mhm. Da war mhm. ich bis ja. die Zusammenfassung irgendwie auf äh, kenox.de oder sowas, ausgestrahlt <lacht> wird.
2: Ich schaue mir auch gerne, also wenn ich es mir anschaue, eben dann nur kurz so, okay, wie werden die Soßen gekocht? Und dann auch, ist das, ist das realistisch oder wird ja. da ein bisschen gelogen? Das habe ich auch ganz oft das Gefühl bei ein, zwei Büchern, die ich habe. Oder eben, wie, wie wird die, zum Beispiel die, das Eiscreme, finde ich auch immer spannend. So Eiscreme, mhm. das findest du meistens auch in einem Buch, ja. Das
0: Aber hey, ehrlicherweise, also um Rezepte zu kochen oder sich was zu essen zu
1: machen, ist YouTube und Instagram mittlerweile... Das ist die Schwierigkeit. Warum soll ich denn überhaupt irgendwo anders hingehen? Letztens wurde ich angesprochen von so einem Kanal, der heißt... Ne? ich bin rausgepiept, aber am Ende sage ich dir, ich habe mir die Videos angeguckt von irgendwelchen top super -Köchchen mm. und Köchinnen und ich bin fast eingeschlafen. Die haben was über Fermentation erzählt, über einfache Rezepte, über äh, wie funktioniert der Geschmack oder sowas. Und du kannst halt nicht einfach irgendeinen Koch oder eine Köchin von der Kamera prügeln und sagen, so erzählst du, weil du bist gut in dem, was du machst. Das funktioniert so nicht. Storytelling oder auch, du musst moderieren können, du musst sagen können, wie es machst. Oder wie Jamie Oliver der überall reinfasst und dir durch seine Art einfach näher bringt, dass Essen wie Spielen ist. Und du kannst selber bestimmen, welche Farben du auf die Leinwand bringst. Aber das kann halt nicht jeder. Das geht nicht. Und das haben die überhaupt nicht rübergebracht. Und das war die Frage, ob ich dafür Werbung machen will. Nee, geh auf TikTok, guck die Rezepte an von geilen Kanälen, die du gut findest und äh, du hast eine geilere Zeit. Punkt. Das ist meine Aussage dazu. Ganz oft, die Masterclasses sind nicht so Master, wie ihr denkt. Ich
2: hatte so eine Lebensdauer kurz erzählen. Um, in dem Lockdown uh, war, war wie vielen Köchen mir auch langweilig, weil wir keine Hobbys hatten uh -huh. haben. Uh, und dann wollte ich so shiny kennt ihr das so shiny Pralinen machen. Kennt ihr das? Mhm, Gibt es ja, ja. auch oft so in Sterne. So ja, genau, so Kantigen, die man gießt ja, mit Baba. Und dann habe ich mir auch Rezepte geholt. das ist also mega kompliziert, weil es viel mit Temperatur und Schokolade mhm. zu tun hat. Und dann fand ich eine Masterclass. Temperieren, richtig temperieren. Genau, Schokolade, tablieren, temperieren, ja. infusieren, keine Ahnung. Oh. Und äh, dann habe ich mir eine Masterclass gekauft, für irgendwie 20, 25 Franken, mit Videos und Rezepten, weil ich dachte dann... Step by Step kann ich mir die Videos anschauen, ich lerne es und kann es dann, es ist yeah. geil. Und es ist wirklich, wenn man das kann, mit Schokolade umgehen, ist geil. Habe ich mir gekauft und ich, es war einfach viel zu schlecht erklärt, die wichtigsten Steps wurden nicht äh, genügend genau erklärt und so und ich war einfach nur enttäuscht von dem, seitdem bin ich auch sehr kritisch bei diesen ja, wie video das auch heißt. Ich, das heißt. ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es war vielleicht, ist, vielleicht aber hieß diese Gronda-App zum
0: Beispiel, um das mal sagen, finde ich schon ganz gut Ja,
2: was? eben, es gibt schon ja, gute. Aber man, man, man also ja weiß ja, nicht im Vorhinein... Äh, was
1: du zu erwarten hast. Ja, genau. Und Gronda, das zeigt ja schon ein bisschen, was du zu erwarten ja, okay. hast. weil die, Allein dieser video ausput den finde ich komplett underrated teilweise. Manche ja. gehen viral, manche nicht. Ja, aber ja. das sind echt für Köchern und Köche, geile Tricks dabei und aber auch für Amateur-Kulinariker. Äh, das ist äh, nicht verkehrt. Ich habe äh, ein bisschen Angst, die Leute denken, dass die Foto jetzt hier endet, mit dem Mal hier und beim nächsten Mal bei dir.
2: Nee, kein Fakt. Wir, ha wir haben schon eine Traumdestination, aber die Leute können ja auch hier wieder. In den also, <lacht> darf ich wirklich was sagen? Ich, okay, ja,
0: sag's. Ich, ich möchte auch mal Wir was hören sagen. ja auch Leute zu, die Geld haben.
1: Wir hören vor allem Leute zu vom Law. Und Viele wir Tester. Brauchen und es Rosi, geht mal hin.
0: Und wir, wir müssen einfach wirklich... Ähm also wir brauchen Partner, mit die Bock haben darauf, die sagen, ey, wir sponsern diese Videos, den Output, der da entsteht und wir machen dann die Reisen und produzieren die Videos. Das ist einfach die Situation. Und wenn wir viel Geld haben, machen wir viele Reisen. Es ist alles möglich. Also ich will mit euch nach in die USA, ich will mit euch nach Chile, ich will mit euch nach Japan, ich will mit euch aber ganz vor allem nach Frankfurt. Nee, also überall müssen wir hin und ich habe da Bock drauf. Wir brauchen wirklich jemanden, einen Partner, der da mit uns arbeiten will. Und das ist gerade eigentlich so unser Hauptproblem. Ne? Und alles andere, ist da. Oder
1: es sind Persönlichkeiten, die in den jeweiligen gerade genannten Ländern wohnen, die ein großes Haus, Kameraleute, ein Team vielleicht zur Verfügung stellen können und uns äh, durch ihre heimische Stadt führen können. Mhm. Ähm, und vielleicht hier und da noch ein Küsschen und ein... Schönen Batzen Geld, das wäre natürlich toll, weil dann können wir es auch bezahlen. Das ist alles sehr teuer. Allein Kameraleute über mehrere Tage zu beauftragen und den Schnitt dauert ja auch drei, vier Tage. Das ist viel Geld. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und, äh Oder
0: haben wir noch, sind wir noch nicht angereist, haben noch nichts gegessen und das ist schon sehr teuer. Man muss sagen, die Restaurants in der Schweiz waren sehr großzügig. Wir haben immer irgendwas umsonst bekommen.
1: Ja, das hat mich sehr gewundert.
2: Ja, ja das war schon... Äh, also wir haben eigentlich überall, aber auch bezahlt. Fast überall. Ja. Ab und zu wurden wir reingeladen, die aber wir schreiben ne? die Restaurants nicht an und fragen, ob, ob die uns einladen. Ja. Aber manchmal ja, waren die einfach so großzügig und sagen, hey, ist okay. Und so. Stimmt, die Eisdiele, aber dort hast du ja auch gearbeitet. Also so. eigentlich
1: <lacht> müssten ja. die, die eigentlich schuldig, dir Geld geben. <lacht> Stimmt, ja. Ich verstehe. Ich bin auch kein Freund davon, immer eingeladen zu werden, yeah. weil dann denkst du, das ist gekauft und so. Und, äh, aber in, in diesem Zusammenhang mit diesen Videos und diesem Kostapparat, der dahinter steckt, weil wir arbeiten ja in dem Moment auch nicht mehr weiter für die Arbeit, die wir arbeiten, lassen alles stehen und liegen. Und sagen, okay, wir nehmen diese Freizeit, aber wir nehmen euch mit und produzieren dahinter Content. Und ähm, da ist es tatsächlich gerade alles, was irgendwie zuträgt, sehr wertvoll. Und ich will das gar nicht so lange ausschweifen in diesem Podcast und würde ganz gerne euch noch was persönliches fragen. Könnt ihr mir Geld leihen <lacht> Mir geht's nämlich gerade nicht so gut. Du hast es in meinem Blick bereits gesehen. Ich würde ja. euch gleich die IBAN aufschreiben. Die Heimleiter. <lacht> meine, nicht, ich könnte mal eine Woche
0: bei euch auf der Couch spenden. <lacht> <lacht> äh,
1: <lacht> die Kategorie:
2: Shrimply the Best.
1: Wie viele Kategorien du hast, geil. Ich muss heute alle raus. Nicht alle, es sind noch ein paar mehr, aber ich dachte mir, ich Vielleicht
0: geht dieser Podcast schon jetzt mal wirklich. Ganz kurz, jetzt
1: viel zu kurz. Wir brauchen noch zweieinhalb Stunden. Wäre es okay für dich, einfach? Nee,
0: nee also wenn du, wenn du noch zweieinhalb Stunden machen willst, meinst du?
1: Also die Kosten berufen sich nicht nur auf die Foodtour. Ich muss Christian beispielsweise in diesem Podcast sehr teuer einkaufen. Das ist, ist ein Fakt. Und er trotzdem, obwohl er sehr viel Geld dafür bekommt, weigert er sich zu kooperieren. Ja. Und quenge jetzt so ein bisschen wie ein Fünfjähriger nee, gerade. Das Problem nee, wir, wir, einfach, wir
2: gehen heute nochmals essen. Wir haben, immer das diese, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ja, ja. wir gehen heute noch mal oh, essen. ja, das stimmt. Ja, ja. Wir gehen ins Restaurant Magdalena, wo ich drei Jahre, drei Jahre lang als Souschef gearbeitet habe. Und
1: scheinbar auch umsatzbeteiligt war. Das weiß ich nicht, wer dir das gesagt hat. <lacht> das heißt, du warst ja irgendwie mit nee, Inhaber. Seit,
2: nee, ich war nie mit den Aber ich war seit Beginn einfach dort und ähm, habe das Ganze so wie, durfte das wie so mit aufbauen. Ja. Ich war seit dem ersten Arbeitstag dort, ja. Und ich bin ja auch erst seit drei Monaten nicht mehr dort, ja. Und ich gehe jetzt auch zum ersten Mal dort essen, ever eigentlich. Weil ich ja immer arbeite gearbeitet Tobi, also ja, ja.
1: Aber ich finde, es ist mal so ein geiler Fakt, dass das wie so ein Baby auch von dir mit war. Ja. Warst du von Anfang bis Ende, ja. nicht bis Ende. Bis, hast ja, es allein gelassen. Ende. Du <lacht> hast es alleine gelassen, das Baby. <lacht> hast es im Stich gelassen. <lacht> Shrimpy the Best ist eine Kategorie, bei der ich zu euch nach Hause, kennt ihr die Kategorie eigentlich? Die haben wir noch nicht, oder? Nee. Ich will wissen, was in eurem scheiß Kühlschrank drin ist. Drei Zutaten, die bei euch nicht fehlen dürfen. Christian? Kit -Kat. <lacht> Christian, du fängst bitte unverzüglich an. In
0: meinem Kühlschrank ähm, ist immer eine Hafermilch von Oatly mit Markennennung. Da könnte, es gibt aber auch
1: andere Hafermilch. Nö, Milch.
0: also für mich gibt es in allererster Linie nur Oatly. <lacht> bis mich eine andere Hafermilch zum Beispiel anschreiben würde ja. und würde sagen, wollen wir zusammenarbeiten, dann ist mir Oatly scheißegal. Jo. Ähm, Scheiße, okay. Dann, äh, was in meinem Kühlschrank niemals fehlen darf, ist Ketchup.
1: Weil ich das einfach gerne habe. Isst du auch immer ganz gern beim Ketchup? Da sammelt sich ja unter dem Deckel immer so eine leichte das ja, Kruste. Das isst du. Das knibbelt man ja auch ganz gut. Ich <lacht> <das>. Wow! Wow!
0: <lacht> gemacht. Und Butter.
2: Ich habe immer Butter zu Hause.
0: Ja. ja. Viel zu viel. Da gibt es immer Ärger mit meiner Freundin.
2: Bei mir ist auch ganz klar Butter und äh, Rahm und äh, Dashi. Flüssige Dashi habe ich eigentlich auch hier. Wirklich?
1: Das ist ein scheiß Ernst. Das ist Bullshit. Du hast doch kein. Ich <lacht> hab immer etwas Dashi. Selbstverständlich habe ich Dashi da. Ne, Kannst klar. du Löffel
0: mitnehmen zum Probieren?
1: Brauchst ja. du die selber? Nee. Wir müssen warten, bis wer da ist, aber ich stelle mir gerade vor, wer der Nachbar klingelt. Ähm, entschuldigen Sie, Herr ähm, Bachofen. Hätten Sie vielleicht eine Tasse Dashi für mich?
0: Dashi muss man sagen, ist natürlich sowas wie die asiatische, die japanische Grundsoße, sowas wie die
1: Brühe. Das ist der Wahnsinn, er hat wirklich keine Squeeze-Bottle.
2: Äh, bei Sense of Delight, das ist so ein ist Schweizer. Ist da Sojasauce drin? Ne, das ist nur Dashi. Das war so ein Schweizer Importeur von äh, japanischen Produkten. Der macht weiße Sojasauce, die habe ich auch eigentlich immer zu Hause, und Dashi. Und Dashi ist mit.
1: Wow. Ach so, ist gut. Hast du aus der Flasche getrunken? Hat Power, oder? Aber die schmeckt sehr salzig. Ja, ich,
2: das kenne ein, die, ich kenne die relativ gut. Ist Salibstüppel ja.
1: drin? Nee. Nee. Aber ich glaube, das ist. Das Erinnert mich einfach nur an Maggi, deswegen für Liebstöckel, weil das halt wie Soja, ob da nur Soja drin wäre. Dashi ist für mich was ganz relativ seichtes.
2: Ja, es ist ein Dashi-Konzentrat. Ach so. Das ist das ist ja zum Abschmecken gedacht von asiatischen Gerichten. Oder auch Pürblä ist mega geil für auch die Säure, die es hat. Dürfen wir bei der Magdalena
0: sind auch so ein bisschen alles probieren?
1: Aber vielleicht nicht den Löffel ablecken, Du Heißladen. darfst
0: alles essen, was du dort bekommst. Also, wie nee, du? ich meine, wenn wir dann durchs Kühlhaus gehen, machst du dann so ein bisschen, Ja, Wien, ja das, das könnt ihr mal probieren. Können
1: wir schon. Aber lassen.
2: ich traue mich nicht zu fragen, das heißt, du musst uns das so ein bisschen geben. Ja, wenn wir einfach früh genug dort sind, dann kann ich Ihnen auch sagen, wir machen kurz eine Tour. Wir so, wir, dann
1: sollen wir jetzt vielleicht los? Einfach schnell?
2: Lieber nach Service. Glaub, ich glaube, wir haben schon noch. Ja, können wir auch nach dem Service. Nach dem Service ist besser.
1: Bevor wir uns jetzt hier verkalkulieren mit der Zeit, äh, ich danke euch Wie vielmals. Wie lange war dieser Podcast? Für eure Zeit. Dieser Podcast ist zeitlos und scheinbar endlos. Aber hiermit entlasse ich euch in euren wohlverdienten Feierabend. Warte, ich komme Christian, du darfst nicht gucken. Es ist, was, was, was bedeutet das für dich? Wenn wir jetzt bei 1,17 sein könnten, Ach du Scheiße. dann könnten wir vielleicht auch nochmal einfach die 1,30 voll machen. Christian, hast du noch einen kleinen Schwenk aus deinem Leben zu erzählen? Denn ich übergebe dir das Leute, letzte ich, Wort.
0: Ja, folgendes. Ich wollte noch eine Sache sagen und die mir wirklich wichtig ist. Folgt Chris nur auf Instagram, folgt Noah Bachofen auf Instagram, folgt den ganzen Leuten, die wir vorhin aufgezählt haben auf Instagram, denn das ist unsere Währung, Leute. Ähm, davon leben wir. Und liked die Beiträge, teilt sie, speichert sie und schickt sie an eure Freund, äh, Freund, Freundinnen weiter.
1: Eventuell habe ich hier jetzt ein kleines Intro drüber gelegt, was ich früher schon bei meinen YouTube-Videos immer genommen habe, was ich lange in Vergessenheit geraten ist. Und damit viel Spaß, alles Liebe, alles Gute. Gute Ciao, Ciao. Tschüssi. Tschüss. Tschüss,
2: Tschüss Dagli.